0: Всем привет! Вы на RusCable.ru В эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов В черной футболке кабель FM. С подвернутыми, кстати, рукавами, если кто не заметил
1: Ты что, мою надел? У меня такая же Черная футболка кабель я Евгения Мелехина
0: а, Рада видеть вас в эту пятницу С нами на RusCable.ru У нас сегодня есть партнер прямого эфира Это компания ЛАП Россия. ЛАП у нас лапки и вебинары И еще российское производство Подробнее об этом сегодня расскажем Будут еще новости от компании ЛАП. Ну и сегодня мы в прямом эфире Ну точнее это было в прошлую пятницу, получается Или в прошлую четверть когда Котофей устраивал супертусовку, говорят, так плясал, что порвал любимые кроссовки. Вот, Потому что компании ТПК форс 20 лет исполнялась и самые заядлые, так сказать, VIP суперфорумчане, в числе которых Александр Гусев, побывали на этом празднике. Ну и в честь, соответственно, всей этой истории... Э- у нас проходил, проходил конкурс на форуме. Сегодня определим как раз победителей, Там есть прям народное творчество очень крутое, и, и, и я думаю, вы зацените. Будем, mm-hmm. будем стараться с этим. Как это называется? С, ну, короче, с Не выражением, да, а, С выражением да. будем. Будем стараться с выражением. Чуть-чуть, Женю, тебя убери, чуть-чуть, да. <свеченный> это, да, засвечены немножечко. Ну и что, сегодня у нас еще в эфире нас ждет куча разных новостей, будем читать ваш чат, WhatsApp прямого эфира работает у нас, вы можете писать свои комментарии на YouTube, мы их все читаем, если даже что-то пропустим, потом перечитаем, мы транслируем для вас ВКонтакте на страничке ruskable.com, Русскабель, ВКонтакте, да, короче. А, как говорят, смотрим, читаем вас ВКонтакте. Вот есть такие вот люди, знаешь, с таким пермским акцентом. Говорят, о, о, а мы ВКонтакте вас читаем. Вот, а есть а, такие, есть а, кто слушает и любит смотреть в Телеграме или запись в подкастах, поэтому а, на телеграф, в Телеграм-канале Кабель ФМ вы всегда можете послушать, посмотреть наши прямые эфиры, там появляются записи, и, соответственно, потом в формате подкаста можете слушать нас на ФМ. Обычно вот у нас подкаст когда выходит, ну, буквально там через 3-4 часа после того, как закончится трансляция, он уже доступен у нас на кабель FM, а уже после кабеля FM и на всех э, других платформах, таких как Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, там, Castbox, Яндекс. Музыка и где-то еще. Короче, этих подкаст-платформ много, мы есть на всех, в отличие вот от некоторых других подкастов. Да, вот есть вот некоторые подкасты, на YouTube выходит, да, а эксклюзив. на других их нет. Неудобно. Не, это не эксклюзив, это просто не делают удобно. Не думают, таких, как мы. Думают о дистрибуции, а не думают... А, наоборот, не думают о дистрибуции, а мы наоборот думаем о дистрибуции так, чтобы вы могли нас слушать на работе, в... Такси, в пароходе, где угодно, короче, где бы вы ни находились, в машине, шмотки выбирать, в наушниках, в магазине, и все это делать вот под а, наш подкаст, узнавать самые главные новости кабельного рынка, ну и так далее. Неделя вот такая заводная, боевая, я много чего хочу рассказать, у меня много что случилось, и в, в отрасли много что произошло, но Женя по традиции спрошу, как у тебя прошла неделя, пока наш первый зрители подключаются, и кто-нибудь в чат напишите, чтобы мы понимали, что все нормально.
1: Что нас видно и слышно. Сереж, неделя прошла очень хорошо, я не высыпалась всю неделю. Почему? До выходных, чтобы выспаться. А вот я, это мое решение, да, приходить в 4 часа ночи, ложиться и вставать в семь. лайк.
0: Like. Подожди, это было твое решение? То есть да. ты так решила и ты так делала?
1: Ну, в смысле, так сложились обстоятельства, но я осознанно подошла к этому выбору.
0: То есть ты осознанно ложилась в 4 утра. Так, да. 3.59, нет, еще минутку. Да, еще ждем, и, ждем, ждем. Ждем, Мне кажется, вот такие ждуны, как ты, они, по сути, мешают компаниям и вот обычным таким вот работягам, знаешь, менеджерам по продажам, вот обычным рабочим на заводах выполнять свой план. Они такие, блин, Медь падает, медь падает, подожду еще, подожду еще, падает, еще еще, (с), еще упадет, сейчас доллар еще упадет. Вот такие же ждуны, знаешь, вот как как я. Хочешь купить какую-нибудь хрень на Алиэкспресс, добавишь в корзину и ждешь, пока цена упадет. А потом на и цена вообще не падает совсем. Ну, то есть вот такая вот разная совершенно ситуация. Короче, иногда нужно ждать, иногда действовать. Ну, в случае с кабельным бизнесом, я считаю, что все-таки, ну, здесь такая... Паритет, паритет мнений, Совсем останавливаться нельзя. Ну и как бы фигачить на склад по непонятно какой цене тоже неправильно. Все-таки усредняться, как у нас там было в интервью, да, хоть и хоть не хеджируй, все равно получишь убыток. Хорошо. Рационный, да, вот, ну, какие-то такие истории. Ну, я вижу, подключайся, давайте что-нибудь в чатик напишите, чтобы мы понимали, что работает. Вроде на YouTube показывает, что зрители, зрители у нас есть. Напоминаю, кстати, что вы можете писать в WhatsApp прямого эфира, он вот там вот вверху есть номер, и в описании под видео можете присылать туда свои фото, видео, интерактивы, голосовые сообщения. Все это может пойти в эфир, можете поздравлять уже Ферафонтова у нас на форуме. Вот. А, второй момент. Вы можете присылать нам донаты, и вот по ссылке, в описании, вот вы видите, да, внизу там экрана, индикатор донатов 16 735 рублей за все время было отправлено в донаты, и кто-то за это выбрал, выиграл даже кабель за 300, целую бухту кабеля. Это вот и кто. кто. Фирофон, он и выиграл. Вот. <с Поэтому <с вы донаты свои отправляете, это помогает. Но если не хотите донаты, то покупайте подписку RusCable+, потому что там выходят эксклюзивные материалы. Мы в своих эфирах маленько-маленько их касаемся, чтобы вы, так сказать, для затравочки. Но то, что мы рассказываем, это только малая часть того, что есть в подписке. Чисто верхушечки, да. там еще новости выходят, эксклюзивные переводные, которых вот там в кейбл Cable News там откроешь, короче, посмотришь. Ну, там просто такого нет. То есть это вот эксклюзивы, которые можно почитать на рускабеле по подписке рускейбу плюс, все это оформлять и делать, и как бы это э, на благо общества должно. Mm-hmm. Каждый каждый ваш рубль э, это, это ничто. не вот... Разве вам сложно, раз, вот, пользуетесь же Роскабелем, заходите, читаете, смотрите. Ну, вот, 100 метров кабеля, вот, можете подарить в месяц? Вот вы директор кабельного завода, Ну-ка. можете. Mm-hmm. Да, либо либо вы рекламу закажите, да, либо, ну, купите подписку. Она стоит 1399 рублей до конца июня, потом будет ä, чуть-чуть изменение потому что планируем новые сервисы внедрять и расширять, так сказать, возможности подписки. То есть для профессионального контента это совсем ничего. Это вот не наши вот эти разговоры. Вот мы сейчас сидим, да, такие разговариваем, Эфир, скажете, я а, время занимаю. Ну, немножко развлекательный, да, такой формат. Потому что, ну, обсуждал тоже, общался с Дмитрием Шамановым из Энста, да, на этой неделе. Он, как бы, такие интересные некоторые моменты сказал. Вот, то есть, говорит, что можно там хайповать, а можно серьезные вещи. Вот подписка, дело серьезное. Вот то, что мы... Поэтому она, как бы, денег стоит, потому что там важная информация закрыта, которая, ну, как бы, не для всех. Если Если вам она нужна, вы за нее, ну, заплатите в любом случае. Если не нужна, ну, как бы, это не для вас сделано. Может быть, не для таких, как вы. А наши эфиры, они бесплатные подкасты, бесплатные. Вы их можете читать. Это не значит, что здесь нет информации. Здесь аналитика. Знаешь, вот чем аналитика отличается от журналистики? Чем? Аналитика – это когда какая-то информация сопровождается чьим-то мнением. Ну, то есть, mm-hmm. как бы. То есть, mm-hmm. если мы, мы здесь в эфире не просто свои, ну, какие-то новости вам зачитываем, да, вот как диктор, вы можете зайти, и в, лент, в лентах это почитать или у нас на Рускабеле, или в инсайдере. То есть в инсайдере вы читаете, и знаешь, как... у нас на канале все выводы вы делаете сами. Вот так же вот у нас в журнале Русский был инсайдер, вы все выводы делаете сами. А когда вы смотрите и слушаете наши эфиры, я немножко к новостям своего какого-то бэкграунда, своего мнения, немножко добавляю. Женя тоже, да. И как бы получается, что ä, вы смотрите сейчас не просто русский был лайф очередной, а аналитическую еженедельную передачу передачу в прямом эфире, интерактивную, в которой мы обсуждаем новости кабельного бизнеса, энергетики, электротехники, всего важного, интересного, все, что, короче, может происходить. Ну и далеко не будем ходить, по традиции начнем с нашей рубрики главные новости недели, пойдем от последнего, так сказать, к первому месту, но перед этим хотел напомнить, что у нас партнер трансляции ЛАП. ЛАП, Один из ведущих поставщиков кабелей, проводов, кабельных аксессуаров и систем наивысшего качества. Большой опыт и высокий уровень сервиса. 40 тысяч товаров в каталоге компании.
2: (связать)
0: А вот и донат. Нам всем хана. (связать) Санкцинах. Понятно. ГМХ Спасибо Спасибо большое. Спасибо большое за донат. Нам всем хана. Санкцинах. Есть, да, такая новость. тоже. Если я правильно понимаю, о чем сейчас идет речь, это... Обсудим. Про перестановки в холдинге у УГМК. А прикинь, это, это бывший генеральный директор ГМК смотрит наши эфиры. Огромное спасибо за донат. А донат сколько? 666 рублей, да? 666 рублей. Ого, число... спасибо большое. Хорошее. Хорошее число. Все присылайте такие донаты. Слушай, ну, я считаю, что за донаты, может быть, вспомним, что у нас есть стикеры замечательные, и будем стикеры дарить за донаты. Да, давай, Хорошо. Вот, пожалуйста, у ГМХ, вот, кем бы вы ни были, свяжитесь, напишите в WhatsApp прямого эфира, да, я проверю, и мы подарим вам набор наших фирменных стикеров, такие бумажечки, которые можно приклеивать там на ноутбуке и прочее. Вот, у меня даже, видите, есть такая круглая наклейка, ну, вот, русский был ревью, это чтобы, если украли, ноутбук отмыть не смогли, потому что я сколько не пытался ее содрать, ее, короче, не получается.
1: О, комментарий на YouTube. Сергей Егоров. Так партнеры Филап Ла- Ла- Россия. Расскажите о будущем присутствии постоянного тока в умном городе. Кто у нас об этом думает? Спасибо.
0: Ну, на самом деле, да, тема очень интересная. Постоянный ток и система постоянного тока, но немножко ограничена в применении, если мы говорим там про промышленность. Но система постоянного тока присутствует. Ну, то есть, вот смотри, когда у нас вот аккумулятор, да, вот в обычном, так. Вот, вот телефон, да, вот обычный, или там ноутбук, или любая техника, в ней аккумулятор, и в ней uh-huh. питание, ну, вот напрямую от аккумулятора, это система постоянного тока. Там вот эти все Теслы, вот это все, в ней тоже, ну по сути постоянный ток в аккумуляторах преобразуется в переменный, чтобы эти двигатели, а потом он, короче, чтобы заряжать, ты переменный трансформируешь в постоянный, чтобы заряжать эти аккумуляторы. Короче, вот есть принципиальная разница между постоянным переменным током. Но почему переменный ток победил ну, в глобальной такой энергетике? То есть он для локального применения очень широко используется, как бы просто в глобальной энергетике систему постоянного тока передавать сложнее и дороже mm. экономически. Mm. Есть, поэтому если какие-то плюс-минус большие расстояния, то да, на системе на переменном токе оказались более эффективны но а, идея хорошая ну для умных городов и так уже аккумулятор есть вообще в каждом устройстве вот там не знаю батареечка любая везде какие-то самозаряжаемые аккумуляторы, еще какая-то штука которая по 100 лет служит короче прикольная тема и с лапом я думаю да эту тему можно обсудить может быть какая-то статья экспертная выйдет и вообще по развитию систем постоянного тока ну и вот из самого
3: простого вот любой
1: аккумулятор вот система постоянного тока слушай работает а, про умный дом я слышала а умный город это что
0: ну, система «Умный город», там управление мостами, тоннелями, а, освещением, то канализацией и прочее. Ну, я то я есть, поняла. смотри, вот у тебя целая подстанция, там же сидит человек за пультом, он и у них они должны... Что мы понимаем? Что энергию, которую мы потребляем, ее в этот же момент вырабатывают. То есть, угу. как бы, мощности должны быть очень уравновешены, чтобы в лишнюю не работать. И в это... Что пишет еще?
1: Сергей Егоров. Светодиоды, накопители, электротранспорт, энергоэффективные цоды и далее.
0: Да, да, все это, ну там система умный город, целая концепция есть описание вообще как, знаешь, э, и, и если ее немножко посмотреть, она похожа на вот этот проект Венера, есть такой типа чувак на Ютубе или он уже ну, или умер или не умер, э, его как-то там звали Джек Фред, Жан Фреска, Фреска. Может быть, слышала. И он такой: в будущем все города будут умными. Там мы будем жить в куполах, где будет идеальная экосистема, там будут вообще паровозы. Не будет убийства, будет э, супер общество. Не надо работать, потому что продуктов будет достать. Мы уже сейчас находимся на том этапе развития технологий, когда все вообще супер замечательно. Ну короче, прикольная тема. Я думаю, что над ну, каким-то материалом можно поработать. И вот э, в том году, когда мы делали проект кабельный завод будущего. Я, ну, с такими же вещами сталкивались, когда, например, моряков говорит, о, а у нас вот тут вот, короче, вот простая эта панель светодиодная mm-hmm. и светит, потому что кабель тянуть оказалось дороже, чем просто поставить... Это светодиодный светильник. Спасибо вам большое, Сергей Егоров. А вот если вы нам отправите донат, то сможете получить еще стикеры. Я думаю, еще можно будет сделать стикеры за лучший вопрос. А то, получается, середина года, а у нас еще стикеры остались за 2022 год, поэтому будем будем раздавать. Огромное спасибо вам за вопрос. Ну что, погнали в рубрику. Да. И наша первая рубрика – это главные новости недели.
1: Главные
3: новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале русскейбл.ру, топ новостей, сегодня их 7, Женя озвучивает, я угу. показываю, а сейчас, подожди, нет, я не готов.
1: Озвучивает и показывает.
0: Знаешь, как в школу,
1: я не готов. как это какая-то старая реклама. Да, да, да. Угу.
0: Так, а сейчас буквально минуточку, <кхм> забыл уже, как тут вот эти кнопки нажимаются. Вот так
1: 7 дней прошло, а забыл, да?
0: Так, все, готов, давай, читаешь, давай ты место и новость читаешь, а я потом рассказываю. А давай наоборот, я говорю место, а ты читаешь новость. Видно тебя?
1: Ну, можно покрупнее, давай я назову. Ладно, хорошо, все. Место номер семь, при... (сёк) И ты, Групп поставила кабель 110 киловольт. Киловольт это да? Да. Для кого? Для грандиозного Грандиозного проекта проекта Новатек. На самом
0: деле очень интересная новость. Мы рассказываем периодически про какие-то кейсы поставок. И вот давайте посмотрим на портале еще раз. (кхм) Вышла новость, по-моему, вчера появилась, 20 июля, позавчера, да? Uh-huh. А, призмен групп поставил кабель 110 кВт для грандиозного проекта «Новотек». И здесь есть замечательные фотографии. Вот еще тут что-то заблюрено, вот идет прям строительство, и вот он, кабель, Правда, да, кабель 110 да. кВт. Значит, в районе Белокаменки реализуется грандиозный проект компании «Новотек». Возводится центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «ЦСТ». КМС является частью проекта правительства России по освоению и развитию Арктики. На этом заводе на этом заводе заводов в рамках проекта Арктик СПГ-2 планируется построить три газожигающих завода на основаниях гравитационного типа, которые по завершению работ будут отбуксированы к Гданскому полуострову, подключены к газопроводу и начнут поставлять потребителям жиженый природный газ. Не только в Мурманской области, но и в России вряд ли найдется строительный объект, соизмеримый по своим масштабам и возводимый циклопическими объектами с ЦСКМС. Это, еще раз напомню, центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Площадь, 500 футбольных полей. При этом при строительстве объектов проекта Арктика СПГ-2 будут проявляться особая забота о деликатной арктической природе. Ну, это уже на фотографиях уже видно. Вот прям особая забота. Я не знаю, как... особая забота.
1: забота да. вот.
0: Фото, кстати, предоставлено призмен групп. На объект была поставлена кабельная продукция 110 кВт завода призмен групп, расположенного в Китае. Призмен Раша выполняет работы по шеф-монтажу за прокладкой кабеля и установкой муфт 110 кВт. Объем работ включает в себя прокладку 6 кабельных линий 110 кВт. На сегодняшний день уже проложено три линии. Завершение проекта по Планируется в декабре 2022 года. Ну, просто прикинь, насколько там большая энергоемкость mm-hmm. у этого проекта. Ну, просто, ну, действительно, циклопических размеров эти сооружения. Будем следить за проектом, интересно. И вот на форуме есть у нас уже сообщение по поводу этой новости. Куда смотрят власти? Где импортозамещение? Ладно бы из Рыбинска. Кабель из Китая. У нас что, своего нет? У нас некому сделать шеф-монтаж? Я считаю, что после подобных действий ответственные сотрудники должны отправиться лед в Арктике колоть вручную ломом. Вот еще интересная история. Сегодня во Владивостоке немецкий водитель, а немецный водитель длинномера не рассчитал высоту своего прицепа с грузом, заезжая под путепровод. И у остановки Гоголя 2 в итоге больше груз застрял, частично перекрыв собой спуск от Некрасовых гостинок до Некрасовских. ГИБДД составил протокол на виновника Аварии. На данный момент автомобильное движение восстановили. В администрации Владивостока сообщили, что движение транспорта было восстановлено. По информации дорожного управления, к сооружению серьезно не повреждены, но им потребуется косметический ремонт. Сыновник ДТП будет взыскан ущерб в пользу администрации города. Сам груз с места ДТП не мог уехать самостоятельно. Была задействована специальная техника автокран и два погрузчика, отметил заместитель начальника управления Александр Пузников. С помощью них одну из катушек с кабелем, которые были установлены на платформе, погрузили обратно. Большегруз с соблюдением всех мероприятий предосторожности направился дальше по маршруту игры вот действительно и а что это за тай-хан? Вообще. тайхан что это за кабель такой тайхан
2: не, не, не встречался знаю. не
0: знаю знающие люди которые с заметкой поделились говорят 500 киловольт кабелюка от корейского не северокорейского угу. тайхан для PS 500 киловольт Трубина попал в приключение. Но думаю, ничего страшного. Заместят быстренько. Ну, ага, заместит кабель на 500 киловольт, Вот такая вот история. А проблематичнее это совсем другое. Именно где расположен объект. До или за полярным кругом. Именно по условиям хранения, монтажа и эксплуатации упомянутого кабелька. К тому же, там не так все отчетливо, как в публикации. Ясно с принадлежностью к разным закордонным странам всяких нематериальных акций. а не... Не ми, ну, короче, не моритарных вот этих акционеров и прочее, и прочее. Ну что же, давай немножко аналитики прокинем. Хорошо это или плохо, что а, в Китае прокладывают, а, что кабель, который у нас на Новотеке за полярным кругом, mm-hmm. прокладывают китайский, а не российский.
1: Хорошо было бы, если бы свой. Но за неимением Онова
0: Ну а, хоть
1: чей-нибудь.
0: Прикидываем, да? Там сейчас идет шеф-монтаж, он запланирован еще там фиг знает когда, кабель 110 киловольт и там 500 киловольт. Угу. это, это не, не, не как зайти на, там, да, не да, знаю, да. в магазин и купить, то есть угу. где-то его заказывали заранее, скорее всего его везли несколько месяцев, или он уже стоял, или его ну, закупили заранее, или там уже часть его была смонтирована, ну то есть... Говорили о том, ну, к, мое мнение, да, что, а тем более монтажом занимается призмен групп. Если бы я был призменным групп, вот если бы я был призменным групп, глобальным заводом, то я бы, конечно, делал там, где мне выгоднее и продавал там, где мне выгоднее. Конечно. Ну, то есть, как бы конечно хочется да, чтобы призмен в России делал для России, а в другие страны делал для других стран, но это как бы глобальный, глобальный бизнес, поэтому я здесь вот какой-то знаешь, ну типа отторжение, что вот только отечественный, ну значит такой вот проект, кто-то там его заложил, кто-то там не знаю пролоббировал или наоборот он оказался самым выгодным самым дешевым, то есть в принципе в этом нет ничего плохого. вопрос в том, что если у нас что-то конечно есть, почему наши не выиграли этот тендер, не поучаствовали, там не продвинули, не продали, непонятно. к призмен у меня вопросов нет кабель скорее всего но ну, качественный тоже каких-то проблем нет по поводу приключений 500 киловольт кабеля ну ä, здесь как бы тоже свои моменты непонятно почему наш отечественный продукт должен как бы простаивать или ну, не выпускаться хотя понятно что он тоже отечественный не на сто процентов в первую очередь имеется ввиду полимера да ну вот мы были на накер кабели там делают 500 киловольт как бы почему нет С другой стороны, вот если брать логику там транснефти, да, вот они говорят: слушайте, да мне пофигу, что у вас тут как бы происходит, потому что мы хотим получать проверенный кабель продукта и все, и чтобы он работал, чтобы мы просто купили, поставили все работало. Поэтому все вот эти ваши вопросы отечественные, не нам все равно это должно работать, это должно стоить нормальных денег, это должно поставляться. С точки зрения ну, потребителя, ну как бы я не вижу проблемы, почему я должен помогать отечественному производителю за просто так. Если это не более выгодно или не более удобно, чисто вот знаешь по этим, по политическим соображениям, как вот нас говорят, мы должны заместить весь там все импортное. Ну, с точки зрения рынка капитализма, ну, как бы это вообще нелогично. Ну, не, не Мы должны где выгоднее, там покупаешь. Где невыгоднее, не покупаешь. Если решение проверенное, покупаешь. С другой стороны, просто ну, посмотреть, как правительство вообще относится к проектам вообще, как реализованная поддержка, ну, могли бы, знаете, и поддержать, и там субсидию дать, что, ребят, купите здесь, вам субсидия там будет. И м- м- была такая тема, по-моему, на встрече с электропров... на электропроводе в сентябре прошлого года, как раз обсуждалось, что м- давайте на отечественные освоение какой-то техники, давать потребителям субсидию на приобретение вот этих вот опытных там партий, или как-то у них там опытно-технической эксплуатации. То есть это была отличная, хорошая идея. Вот так. Ну, короче, мой вывод какой. Если наш продукт хуже, чем... Иностранный импортный, который можно привести, может быть, не без проблем, но можно привести, то, как бы какие вопросы все хотят использовать хорошие проверенные решения, но, как бы правительству покритикую, что могли бы и простимулировать, то есть, вот, если как бы стимула экономического немножко не дать, то конечно ну, просто так с ничего конкурировать ну, не получится. А покупать, ну извините, что-то не очень хорошее, тоже тоже не хочется. Вот, Женя, у тебя изменились твои предпочтения в продуктах, например, ну или в того потребления своего собственного после 22 февраля
1: ну вынуждены то да, изменились
0: ну вынуждены то есть пропали просто да, товары да, да. и все да. а если бы у тебя была возможность их приобретать ты бы их вот их из политических соображений что вот это недружественные страны стала бы их приобретать
1: точнее не приобретать то ну, пришла ну, типа, бы она бы такая,
0: да. нет все и H&M, я тебе икея пошла в шопу
1: понимаешь Берет детей от экрана. Человек ищет, что получше, рыба где поглубже. Я, конечно же, я выбирала, что, выбер, выбрала бы, что лучше. Если бы наше было бы качественнее, чем Икея, Сильвопле, пожалуйста, дайте. Короче, две. Ну,
0: вот, об этом я и говорю. А, новость... Прикольно, классно, что делится такими кейсами. Объект интересный. А вот эта заметка про 500 кВт mm-hmm. от жителя, в это просто лайк отдельный. Огромное спасибо и привет. Знаю, что житель периодически наши эфиры смотрит и, пока... и пишет нам какие-то комментарии замечания. И вообще мне по жизни он несколько вещей разъяснил. Знаешь, какую основную вещь он мне разъяснил? Какую? Говорит, что ты лезешь в этот высоковольтный сегмент? Иди там ВВГ-шкой занимайся. Это не для тебя сделано, не для таких, как ты вообще вот эти темы на эти темы лучше не писать это другое ты не понимаешь вот как бы он мне
1: и ты послушал
0: отчасти да я ну как бы воспользовавшись этим советом я как бы очень много понял и, и отчасти ты... это отражено в материалах вот если вы почитаете у нас а, на портале я писал в свое время сверхвысоковольтное портозамещения, про изолятора кс есть кстати еще супер золотой контент с изолятора кс обязательно тоже как будет время сделаем опубликуем как бы это прям будет очень интересно, как раз про муфту, которую они делают полностью сухую, и вообще про их производство. Классная тема, и, ну, как бы, кабельная муфта на 500 кВт, как бы, мое почтение. Тоже, рано или поздно, я считаю, вот я в НИКП тоже был, что российская высоковольтная техника должна быть в России, а импортная должна быть за рубежом, вот, а российская должна быть не хуже. Вот, как все такие вот основные. основные Не поспоришь. Было. Поехали дальше. Следующая новость.
1: Ага. Номер 6. О промышленных династиях Москабельмет в новом проекте «Открой Моспром».
0: Ну, мы уже рассказывали частично про династии там в этом проекте «Открой Моспром». Там было как раз про семью спецкабель. Не помню, семья Кузиных. Вот, да, спецкабель, да. Ага. Была про спецкабель. Теперь у нас новая история от этого проекта «Открой Моспром» про династии кабельщиков. Вот, смотрим, Замечательно целые фотографии студийные. Значит, история интересная сейчас. Так, где тут на улицах появились, за ростом, как ерунда. В этот раз широкая аудитория может познакомиться с семьей Бабиных-Плотниковых, чей общий стаж на предприятии 147 лет. Самый большой среди всех 20 семей проекта. А ее история вполне могла бы лечь в основу киносценария для сюжета целого сериала. Ведь все началось еще более полувека назад, когда подружились два мальчика, Сережа и Саша, которые, повзрослев, вместе устроились на завод Москабель. И потом они встретили Рамилю и Галину. Что же было дальше? Об этом Мед расскажет в своем телеграм-канале. Мед выражает благодарность и так далее. Ну, в общем, познакомились на заводе, и вот, вот такая вот большая целая, целая династия. Получилось, смотри, какая большая, дружная, красивая семья. У вот. проект классный. Классный проект. И ну, на самом деле он показывает, вот это было еще в Герде, Легенда кабельного бизнеса. На одном из заводов мы были. По-моему, это было как раз на заводе Кубань, Кубань-Кабель. И тоже обсуждали вопрос и говорят, ну вот многие люди, ну там молодые, да, ребята приходят, вот живут там в Армавире, да, например, и э, думают, что вот где-то там, вот они куда-то уедут, там, не знаю, в Краснодар, в Ростов, там, в Москву, и вот там вот что-то вот прям такое другое, вот типа, вот им надо вот себя как-то реализовать, говорит, а есть люди, которые приходят на завод и себя реализуют там, ну, то есть, как бы, они работают, они знают, что я и завтра сюда приду, и послезавтра, и здесь есть работа, и они, ну, как бы, шаг за шагом идут к своей цели, и, говорит, ну, кто-то поехал там в Москву, через, там, год, два, три вернулся, у него все равно ничего нет, а кто-то, ну, работает Вот он на заводе, вот там познакомился с женой, вот купил себе машину, потом купил квартиру, у него надежная работа, у него есть время, у него остается время, ему там не надо, как бы, знаешь, я в детстве очень любил программу «Умницы и умники». Ага. Вот, и там было всегда три дорожки. Вот а ты ментально какую дорожку выбирала? Красную, желтую или зеленую? Зеленая, по-моему, самая длинная, две ошибки. Красная, а, по-моему, желтая одна ошибка, а красная, без ошибок. нельзя было без, да. ошиб- без ошибок. Ну, Но серединочку. там всего было два пути. Вот, а ты за какую всегда как бы голосовала? Серединочку. Вот, завод, понимаете, это вот такой вот вещь. Это там, где ты идешь более поступательно, может быть, путь там не такой короткий, но он э, на, более... Он надежный. Размеренный. размеренный. и надежный. У тебя есть время. И я всегда удивлялся, знаешь, когда вот эти ботаники в вот этом ореопаке, что это вообще такое, смотришь, тебе 10 лет смотришь телевизор, а там ореопак, в каком костюме была Мария Антуанетта, когда там она ела пирожный, там с людовиком. Что вообще о чем, философия Древней Греции. Но вот такие такие программы. Но вот огромный респект проекту Открой Моспром действительно интересные, жизнеутверждающие истории. И семья с самым большим опытом: 147 лет на всех. И знаешь, самый прикол: что фиг догонишь: семья Это растет, да. они ну, все новые люди приходят на завод, да. а, а предыдущие тоже еще работают на заводе. И как бы мое почтение. Вот. Мое почтение. Таким семьям, короче, рабочие профессии. И, а, и, кстати, вот работа на заводе, это ну, это не, не то, как мы представляем, что ту, ту, все, ты такой. Ну, есть и такая, да, работа, но в целом это уже во многом интеллектуальный труд. Люди думают, настраивают более сложную технику, там, роботы-манипуляторы. Отвертку бить нельзя уже, да? Да, уже бить нельзя. Ну, как бы все-таки меняется, очень сильно меняется труд. Даже вот мы в коридоре пили кофе, да, и типа вкалывают роботы, а не человек. Да. Вот вспоминали эту песню. <шиф>. Все, поехали дальше. Следующие, следующая новость
1: так номер о, место номер пять начало новой главы лап будет э, возглавлять третье поколение семьи с начала нового финансового года 1 октября 22 года
0: ну э, в иностранных компаниях или скажем компаниях с иностранным участием там, ну, в россии лап это русская компания это просто да. вот бренд такой остался вот э, Так, выведу сейчас на экран. У них финансовыми, они годами меряют. У них Новый год в октябре. Короче, не по-русски немножко, но не суть. Знаешь, как и в апреле там. Короче, третье поколение семьи. Вот мы продолжаем вот эту тему династий. Смотрим, вот третье поколение семьи ЛАП стоят на фоне кабельного склада. И, значит, поменяется руководство компании. Семейная компания ЛАП из Штутгарта. 1 октября будет управляться уже третьим поколением. Матиас Лаб, 39 лет, внук основателя компании Урсулы Иды УАП, станет генеральным директором Уап Холдинг Эйджи. Его дядя Андреас Лаб, 66 лет, председатель исполнительного совета, и его отец Зигберт Э. Лап, 69 лет, председатель наблюдательного совета, отойдут от операционной деятельности компании УАП 30 сентября 2020 года. Я с нетерпением жду возможности вместе со всеми сотрудниками возглавить Lab. У нас разработана сильная стратегия, и мы располагаем превосходными возможностями для предоставления нашим клиентам решений, отвечающих основным запросам нашего времени. Например, в области цифровизации и устойчивого развития, подчеркивает Матиас Lab. Смена поколения у лидера мирового рынка интегрированных решений в области кабельных технологий и и технологий. Связи началась еще в 2017 году, когда Matias слаб стал генеральным директором крупнейшего региона LAEA, в которую также входит немецкая компания. Теперь предстоит следующий большой шаг. С началом э, финансового года Андреас Лап передаст пост э, председателя исполнительного совета своему племяннику Матеосу Лапу. Он возьмет на себя эту задачу, и выполняет двойную функцию в дополнение к своим обязанностям генерального директора Л.А. Емея. В то же время Зигберт передаст свои обязанности председателя наблюдательного совета своему бывшему заместителю э, Гансу Шумахеру. 67 лет, который входит в совет с 2015 года. В то же время... Катарина Лап, 24 года, дочь Андрея Салапа, будет назначена в наблюдательный совет. Это означает, что по одному члену семьи по-прежнему будет входить в правление и наблюдательный совет. Лап останется семейным бизнесом. Вот такая вот замечательная фотография. А, ну, полностью этот релиз читать не будем, мы просто говорим а, немножко про династии и преемственность, да, вот она может быть в рабочих специальностях, то есть вот, знаешь, мой дед работал в ЛАП, мой отец работал в ЛАП, и я буду работать в ЛАП, не, и неплохо, и каждый ездил на БМВ извините, там, или в Volkswagen, вот, а, здесь, там, мой дед основал ЛАП, а, я буду работать в ЛАП, я уже работал в ЛАП 20 лет, а я пойду на пенсию с ЛАП, и... Вот, Жень, тебе было, вот хотелось вот, устроиться на работу, знаешь, и вот как бы и проработать в ней, и не париться. Вот. Ну, может быть, париться, то есть это не значит, что работа какая-то легкая, но вот такой вот для тебя это близко, или все-таки вот это современное, что три года на одном месте, надо развиваться, надо, короче, расти, а вот если ты сразу в нормальной компании работаешь, которая растет, зачем тебе куда-то еще не Нет,
1: по-моему, ну, лично мне нравится такой подход, или стабильность, вот, да, не хуже, как на... Как ты сказал, на Кубань-кабель, да? Что как ты как? пришел, и ты знаешь, что ты здесь будешь сегодня, завтра, послезавтра, и на следующий год.
0: Ну, то есть, и неплохо, выходишь, да? а, покурил, штраф получил.
1: Да, вот, нельзя, да. в окно посмотрел, да. штраф
0: получил. Да, но вчера нельзя было курить, и сегодня нельзя курить, и завтра курить тоже нельзя.
1: Потому что она здоровье все Потому что быть.
0: стабильность, понимаешь? Тоже хорошо. Вот, ты вчера пришел... В столовой, ты знаешь, что каждый четверг, например, в столовой рыба. И ты приходишь в четверг, и там рыба, и ты такой, блин, слушайте, а знаете, это неплохо жить в ощущении стабильности. Вот просто посмотри, на Россию, на экономику, вот в свою жизнь немножко вспомни. Блин, у тебя было хоть раз ощущение нормальной стабильности. Типа, вот сейчас, вот стабильно. Вот сейчас вот стабильно,
1: Наверное, в школе, но я, у меня тогда не от экономики стабильность зависела. Ну,
0: вот понимаешь, да, вот мы уже такое поколение да, выросли, что у нас стабильности, ну, то есть я не знаю, что такое стабильность. Ну, да. А, но ну, я бы там вот, мы все смотрим, время да, турбулентность там, какая-то а, что-то шатается про на медь обсуждаем я такой блин да я ну там четыре года там работа на заводе да я помню что каждый год какая-то хрена тень происходит. то там ГОСТы и вообще все другие то медь там упала то доллар вырос то четырнадцатый год 15 пятнадцатый год то тут курс тут ltx тут все сертификаты я вообще не помню ни одного знаешь такого это был нормальный год Нормальный год, стабильный не, Нет, ну ты как бы суммарно по своей жизни такой, да, вот плюс-минус стабильно, я там где-то работаю, я там что-то делаю, но вообще нифига не стабильно. Это плохо? Ну вот ты ощущал эту стабильность? Я не, ну, нет. только в школе. Ну да. Я в школе не ощущал стабильность, потому что ты приходишь, ждешь м- м- матешу э, к значит, первым урокам, а тебе говорят, все, математики не будет, вот те литературы, на на а ты не прочитал, да? А ты не читал. Все, <гас> <ты, гас> <ты, гас> страшный вот, сон. Даже в таких вот вещах, вот если бы я шел, знал, что сейчас будет математика, я прихожу и математика, и я такой нормально. А, и, а следующую литературу я такой, ну за математику там, за переменчивость успею. <гас> а тут приходишь на тебе вот нестабильный фактор, и ты не был готов. Вот, и ты в стрессе. И ты в стрессе. А, а вот еще знаешь вот такое вот немножко вот, вспоминая, да, ну, там школьные годы или там у mm-hmm. кого-то студенческие годы вот тебе никогда не хотел ну может быть ментально не то что по-настоящему тебе никогда не хотелось чтобы ну типа вот я учусь в институте и вот как бы и проучиться бы так вот в принципе как бы жизнь нормальная, вот хожу что-то занимаюсь вечером там на этим занимаюсь и как бы что в твоей жизни не хотелось ничего менять
1: были бывали у меня такие периоды Да, вот, периоды... бывали но это стагнация
0: почему почему ну, вот так ты можно плесенью покрыть институте. А что в этом плохого?
1: Ну, нет, кому-то подходит. Это все индивидуальный подход, да.
0: Хорошо. А, Можно плесенью покрыться. А, вот почему, а, почему ты... Ну, типа, хотелось ли тебе пойти в, по стопам своих родителей, например? Ну, да. Вот Ты, ты пошел по стопам своих родителей? А, ну, да. А, в ту же компанию устроились?
1: Нет, вот универная тоже специальность схожая. Ну, с вот видишь, у тебя практи,
0: практически получилась династия. А у тебя? А, нет. Не получилось. А не, хотел? Не фартануло. Нет, тоже особо не хотел. Времена были тяжелые, зарплаты маленькие, труд тяжелый вообще. Деревянные игрушки. Да, как бы игрушки были прибиты к полу, поэтому как бы как раз хотелось э, чего-то, Оторваться. знаешь. А, а, и вот, не буду кривить душой, своим детям не пожелаю своей работы.
1: Работы? Ну, ты про детство скажешь.
0: Нет, ну, детство, оно как бы всегда хорошее. Ну, как бы я не хочу, чтобы дети пошли по моим стопам каким-то. То есть это я им, плохо. Не, я им не буду это рекомендовать. Почему? А получится это или нет, это вы узнаете, когда посмотрите последний шестой эпизод проекта «Уроки легенды в НИКП», где Виталий Мещанов рассказывает, как он, собственно, стал генеральным директором в НИИКП, какой он путь прошел, как он ну, был с детства человеком, который ну, Геннадий Мещанов его отец, и он как бы и он делал все наперекор, но в конце концов, как мы видим, он сейчас возглавил в Я Удивительная знаю, такие, будет да. история скоро на русской БУРУ в проекте уроки легенд НИКП. Смотреть. Ждем, ждем, ждем. Все, поехали дальше. Четвертое место.
1: А, Людиного кабель. Новые назначения и новое развитие компании. А,
0: на этой неделе произошли вот еще одни перестановки в отрасли. Значит, в рамках... Программы развития совершенствования системы корпоративной структуры в управлении АО «Людиного кабель» произошли изменения. Вот, значит... Советом директоров с 5 июля на пост генерального директора «Людиного кабеля» назначен Чайко Вадим Юрьевич. Его анкета и описание есть в разделе «Лица отрасли», ранее занимавший позицию первого заместителя генерального директора. Зинуков Сергей Викторович возглавил совет директоров ОО «Людиного Кабель в должности председателя. Это решение является частью реализации стратегии компании по укреплению стратегических и оперативных направлений работы. Компания верна своим традициям выпусков высококачественной продукции, полному исполнению своих обязательств перед клиентами и поставщиками сотрудниками пресс-релиз не редактировали обрати внимание да вот это прислали сами людейного кабель они слова клиенты поставщики и сотрудники пишут с большой буквы молодцы то есть ну как бы не стали там как-то править ну то есть вообще как бы это неправильно но вот если почитать что мое почтение то как бы мое уважение приоритетными задачами остается укрепление своих позиций на рынке, сохранение конкурентности в, в условиях неопределенности. Вот это просто вот для России условия неопределенности – это всегда. Развитие номенклатурной линейки выпускаемой продукции, совершенствование производственных, технологических и управленческих процессов. Вот такая замечательная новость. И а, сейчас я немножко эксклюзива в, в, нам в русский Буру добавлю. Сейчас у меня есть эксклюзив такой, которого нет. Нет, не добавлю.
1: Нет? Ну вот, Сережа. Сейчас, да?
0: Извините, сейчас пока мы обсудим другие новости, и буквально через пару минут. Подожди, я
1: пока комментарий зачитаю. Ага, пишет, а ну-ка поподробнее про стопы и детей. Почему ты не хочешь, чтобы твои дети шли по твоим стопам?
0: А, знаешь, почему. Сейчас... Лампу
1: надо ну, так лицо лицом направить ему. Ну-ка
2: расскажи. Сейчас моя
0: немножко это. Почему не хочу. Такой вот вопрос, да? Знаешь, почему там. Сын майора никогда не будет генералом.
1: Ой, подожди, это сложно. Там фишка с э, градацией, вот, я не понимаю в этом.
0: Потому что у генерала есть свой сын.
1: А, ну вот, да. Так. Пам-пам.
0: Понимаешь, да? Вот, а... Вопрос, ну, наверное, просто уже такое воспитание другое, что, знаешь, как европеизировано, не то, что типа я был плотником, мой сын будет плотником, а ты такой, я хочу дать своим детям плацдарм, и они сами смогут выбрать свой путь в этом мире. Вот, ну, знаешь, уже просто восприятие такое, то есть, как бы, а может быть, пока просто, ну, я не посоветую детям писать писать книжки про маркетинг.
1: Почему? Тебе что понравилось?
0: Пусть мою почитают, и Если захотят, сделают сами. А если не захотят, то как бы ну значит, не для них сделано.
1: Кто не читал Сережину книгу? Почитайте, пожалуйста, она её дети. Она еще продается.
0: Да, продается. Кстати, покупайте. Я не Дадим буду вам рекламировать свою книгу, потому что она и так отлично продается. Ссылка в описании.
1: Ага, пишет: рек... вы все мои дети. Спасибо большое, это очень приятно.
0: Итак, значит, немножко эксклюзива. Накину контекста. В 2020-21 января 2021 года. Я вместе еще с Лизой Коробковой, тогда вот с еще, ты, тебя еще не было, да? Ездили на завод Людиного кабель. Ну, сначала на Калужский кабельный завод, а потом на Людиного кабель. Что мы там делали? Там проходил открытый склад. Забирали как раз образцы СККЗ с Людиного кабель. По-моему, были потом новости, что как бы плюс-минус все нормально. Вот. И у меня, соответственно, есть немножечко, немножечко эксклюзивного такого интервью. Ну, то есть оно как бы не совсем тематическое, да, но вот просто как бы, чтобы чуть-чуть лучше раскрыть личность Вадима Чайко. Сейчас я поставлю там как бы все без склеек, вот просто вот как записали, так записали. Просто такое вот микроинтервью. Сейчас я в в эфире включу, несколько секунд сейчас это у меня займет. Так, выбираем.
1: А почему не вышло?
0: Ну, ну, потому что это ну, и не планировалось как интервью. Mm. Это такой просто вот а, маленький, маленький форматик, как бы был такой. Ну, знаешь, вот просто типа, вот давайте запишем, пару вопросов ответить. По-моему, мы в релиз куда-то там что-то писали. Ну, вот а, такое вот коротенькое, короче, видео сообщение. Ну, и немножко фрагмент интервью сможете сейчас посмотреть у нас в эфире.
4: Мой слышно, Алексей.
0: Обратился.
4: Нет, а я к нам обратился. Э- ну, к нам пришел официальный запрос, готовы ли мы на э, проведение отбора образцов, мы дали, ну, по-моему, в этот же день ответ, что мы готовы и лишь только согласовали дату приезда и все.
5: А внутри никакой борьбы, там протеста не было, проверки это все-таки, ну, что-то такое, не очень приятная процедура.
4: Мы же не считаем, что это проверка, это же просто отбор наших образцов, которые у нас каждый день грузятся и можно сказать, там, любая наша продукция каждый день отбирается и где-то проверяется. Ну хорошо, здесь будет, скажем так, представители ассоциации ее посмотрят. Ну, надеемся, что этот будет наоборот положительно, когда будет заключение, мы донесут до рынка, ну то, что мы делаем с теми уже параметрами, которые есть.
5: А вы вообще следили за историей, вот что было, вот пилотная проверка была на Подольском кабеле, и вот как это все развернулось неожиданно вообще, нашли то, чего не ожидалось. Вы, например, морально готовы к тому, что у вас что-то пойдет не так. И что тогда вы будете делать?
4: Ну, есть большой вопрос до сих пор к рынку ПВХ, скажем так, к их ответственности за то, что делается. И я так понимаю, все-таки в ситуации с подольскабелем, такой точкой она еще не поставлена, да, там, окончательная. Ну уже и, поставлена, понятно. И, ну скажем так, выводы пришел. не сделаны полностью, вот э, мы как раз вам отдавали уже образцы с образцами и ПВХ, в том числе гранулы, то есть посмотрят э, саму гранулу, насколько она соответствует или не соответствует, да, подыма в том числе. Ну и мы получим результат. Да нет, у нас нет никакого опасения в данном случае. Как бы, ну, за ситуацией мы следим. Здесь, наверное, вопрос э, к соответствию тому, что написано на бирках и к тому, что к нам приходит в виде сырья. К сожалению, ну, на российском рынке есть э, вещи, выпадающие из этого ряда, да, там, когда производители вынуждены потом краснеть там, за кого-то другого. Но это бывает как проблема поставщиков, также это бывает, что это заведомая, скажем так, проблема производителя, который через поставщиков пытается скрыть то, что он делает. Вот и все. Посмотрим.
5: Ну а в целом Ваше отношение вот к этой инициативе, к проекту «Открытый склад какое то нужно отрасли или нет? И только ну, занимает время и мешает работать?
4: Ну для нас это вообще важная вещь, что это нужно именно для нас, так как мы предприятие, которое себя пози- позиционируем мы изготавливаем продукцию только соответственно. Ну и нас на рынке знают как производителя продукции, соответствующиеся и техническим параметрам. Для нас это важно, потому что мы все-таки за счет этого, ну скажем так, завоевываем рынок в какой-то степени, да, и свой имидж назовем. Ну, мне интересно даже посмотреть в дальнейшем, там, как это будет на других предприятиях проходить, в том числе, э, как там будут соглашаться, как это все будет происходить, э, ну, где это будет происходить. Ну, наверное, может какие-то э, из, изменятся со временем подходы к, это, к этому отбору. Ну, там, на примере того же подоль с кабелем уже, уже тоже столкнулись с тем, что вот там дополнительные какие-то вещи. Потом будем смотреть. Мы за. Все? (смех) (смех)
2: (смех) (смех)
0: Все? Мы за. Вот такой вот замечательный видеофрагмент. Теперь вы немножко лучше можете понять, что за человек... (кхм) если ну, до этого там не были знакомы, возглавил по факту завод Людиного кабель Вадим Чайко, замечательно, как бы очень видим структурированно мыслит рассказывает, объясняет, и ну как бы позиция у предприятия в принципе не поменялась, это нацеленность на то, чтобы на рынке, ну то есть компания, которая заботится о своем имидже, делать качественно, делать стабильно, решать, если есть какие-то вопросы, эти вопросы нужно решать, нужно смотреть на опыт, и вот такой вот замечательно небольшой интервью, эксклюзив нашего прямого эфира Русский был... Life. Life, да. И я в противопоставлении. У меня есть еще один фрагмент на этой неделе, вне рамки новостей, но хочу просто вам как бы показать значит вот мы только что видели до да, отношения людиного кабель к проекту открытый склад он да мы готовы мы почему потому что ну в принципе в этом нет ничего такого приедут проверят мы всегда так делаем Это наша такая позиция потому что ну типа ну найдут проблемы будем решать проблемы смотрим на чужой опыт да чтобы так, такой проблемы не было И сейчас ну как бы не эксклюзив кто хочет может посмотреть но, а, помнишь, я рассказывал, что в Терлитомаке проходило как раз а, совещание, куда приезжали кабельщики, я жалуюсь, говорю, блин, где хоть видеозаписи, где эти выступления, да, там, да, да. конференция, вот, которая там проходила. Вот, а вышла на YouTube-канале АЧП небольшое, ну, там, видео, и э, просто вот немножко хочу такого тоже показать в эфире, и, ну, лишних комментариев давать не буду, хоть передача аналитическая, но просто немножко разница в восприятии. Вот только что Вадим Чайков, да, рассказывал, как он относится к открытому складу, как это выглядит, и немножко то, что транслируется на самой конференции, то есть, ну, для меня это немножко странно выглядит сейчас э, тоже этот видеофрагмент. <кхем> поставлю. Это такая небольшая нарезка не, не, некоторых моментов именно вот философски. А, немножко на эту тему подумать. Сейчас а, буквально еще пару секунд и появится в эфире. Опять-таки, да, ну вот, на противопоставление. Просто вот что в одном месте говорят, что в другом. Так, сейчас. Нет там комментариев? Нет.
6: Yeah.
0: Все, смотрим.
6: Между тем, как мы все хотим и говорим, между тем, как делаем, на самом деле лежит вот эти три вещи. Мы все под солнцем ходим и под небом. Если у нас совестью не очень, что если где-то что-то произошло, то я к этому никакого отношения, то страх-то должен у людей сработать. Мы же не можем себя по жизни считать, что за нами не придут, нас не найдут. это. Мы поставили отметку, кто мы что мы там сделали и в стенку положили, а лазерное нанесение, которое вы делаете, оно на срок, я не знаю, сколько стоит, и через 30 лет может всплыть. Да, может быть, мы уже работать не будем, но дети наши будут, а юридическое лицо, которое, если не поменять, оно все равно будет за это отвечать. Любое действие, любые стандарты, любые законы, они работают только там, где за ним есть контроль. То есть задача такая, что что-то взяли и от этого не отступать. Потому что если начинаний будет много, и они будут все заканчиваться, то на третьем начинании все поймут, сейчас поговорят и закончат. Я говорю, а вообще нафига мы в эту ассоциацию вступили и нафига мы вообще здесь дружно собираемся. Я думаю, половина, половина здесь вступила, чтобы быть членом ассоциации, чтобы к нам ассоциация приходила, если то только оповестив, предупредив и все остальное. То есть мы получили оберег, за это оберег все дружно платят и говорят, ну, наверное, тут того стоит. Вот у меня, как бы, ну, наверное, на фоне моей презентации я хочу сказать, мы ну, сюда вступили, мы, по крайней мере, вступили, немного за другим. То есть нам по большому еще оберег, ну, да, на юристов больше, наверное, отсуживаться будет больше, э, тратиться. Но мы имеем возможность изменить жизнь к лучшему. Мы можем ее сделать такой, который ну, наверное, должны делать люди, которые работают в кабельной отрасли, чтобы, называясь кабельщиком, это не порода деятельности, а по своей сути могли называться и при этом этим гордиться.
0: Ну, вот такая вот небольшая вставка. Вот скажите, это вот Серега вырвал там все из контекста. Ну, действительно, это нарезка да такая небольшая, просто несколько моментов, которые, как бы, чтобы называться кабельщиком, нужно быть кабельщиком не по роду деятельности, а по своей сути. И вот мы видели, да, только что Вадим Чайко говорит, да, ну, типа, проверка ЧП. Да, надо, чтобы проверяли, да, надо смотреть, надо соответствовать, надо сделать. А здесь, ну, у вас же должен быть страх, что вы не соответствуете. Или, а вашим детям придется отвечать, ну, если вы юрлицо не поменяете к этому времени. Вот, мне кажется, просто в компании, вот, типа, Лап, да, где там третье поколение семьи, мы только что видели, там, возглавля там никто не думать, блин, надо закрыть компанию, то вдруг за старые косяки, там, 30-летней давности где-то наш там кабель сгодит. Надо просто, ну, подход к этому иметь такой. И, кстати, совпадение, да, людиного кабеля оранжевый, лап оранжевый, вот, как бы, такая вот оранжевый, да. А что называется, какие-то другие, вот, мы пришли сюда в ассоциацию, чтобы получить оберег. Не, ну, мы пришли за другим, но, как бы, оберег тоже нормально, потому что юристов больше потратить. Что? Как это вообще? Ну, типа, и, ну, и, ребят, я, ну, как бы это нарезка, да, такая небольшая, но вы можете сами это пойти полное видео посмотреть, как бы я, ну, там, не, не переразву, то есть это как бы, ну, слово, кондекс там, выступление-то такое, что э, покупайте качественный постикат, и, ну, у вас будет качественный продукт, если все будут делать качественно, то э, подорожание будет всего на 0,8%. Вот. и что вот, есть пластикат наш, он на одних сечениях соответствует, на других сечениях не соответствует, чтобы его проверять, проверять надо кабель, а не пластикат, ну вот как разумные вещи, я не, не, абсолютно не спорю, но просто ну, некоторые вещи для меня кажутся дикими, типа, мы вступили в ассоциацию, чтобы получить оберег от проверок. Раз, да, типа Ну, нам придется за это отвечать Ну, если, конечно, юрлицо не поменять Че, вообще, как? Блин, ну, это так не работает, короче Меня расстраивает Все, вот про династии немножко поговорили Здесь, эти, господа, выводы делайте сами Вот, кстати, да Оранжевый цвет, новый кабель. У ап и заставка у нас сегодня оранжевый. Да, да. Хорошо номер три.
2: Да,
1: место номер три проверка на прочность, не неразруш... разрушающая диагностика состояния силовых кабелей в бумажной пропитанной изоляцией,
0: итак, переходим, так сказать, подбираемся поближе к плюсу. У нас одно, ну, на прошлой неделе были такие баннеры на сайте: кабельщики в плюсе, полимерщики в плюсе, дилеры, плюсе. дилеры в плюсе, трейдеры в плюсе. Да. кто-то, еще там, кто-то, в, потребители в потребители. плюсе, а, с подпиской плюс Ну и на этой неделе у нас вышел вот такой замечательный материал, сейчас а, все показал на экране, а, называется нейросеть против БПИ, это если по как бы, прочитать по картинке, а, проверка на прочность, неразрушающая диагностика состояния силовых кабелей с бумажно-пропитной изоляции Материал доступен а, только по подписке, ну, то есть вот как бы тизер новости можете посмотреть, а сам материал доступен по подписке Ruskable+. Plus. Значит, стоимость подписки 1399 рублей на месяц и 9999 в год. Но надо покупать сейчас... Потому что потом, когда будут новые сервисы добавляться, подписка будет дорожать. А кто купил по старой цене, особенно на год. А такие уже есть среди кабельного сообщества, и меня это очень радует, что люди ну, пришли, купили, как бы и ну, для нас это ценность понимание того, что как бы, это нужный, нужный контент. Там есть статьи Чемпионы, например, про полимеры людям очень интересно, как бы они прямо из этой статьи приобретают себе подписку. Про там, состояние кабельных заводов, про экспорт, то, тоже вот ну, такие интересные темы, которые заходят. Вот здесь вот экспертный такой материал про кабель с бумажно-пропитной изоляции. Кому рекомендую эту статью прочесть? Тем, кто, собственно, либо эксплуатирует эти кабели из бумажно-пропитной изоляции, занимается немножко кабельной наукой, а, ну, и э, в целом, кому интересна любая кабельная, кабельная техника. Ну, то есть я не могу сказать, что это прям обязательно для, для прочтения. Это не обязательно для прочтения. Вот, Женя, если бы ты же прочитал эту статью? Да. Ну вот, она для тебя как бы понятная... Не очень. Не очень. Вот я как бы к этому говорю, что материалы в подписке Русскей Бу Плюс, они для профессионалов. То есть, кто понимает, тому будет интересно, тот для себя много узнает. Кто, ну, так сказать, не очень понимает, там, не сильно разбирается, для того может показаться, там, не, не так интересно, что за ерунда какой то вообще. Вот, например, у нас есть еще один материал в подписке Русскей Plus. Плюс, это приключень... подключение без приключений с Ростехнадзором. Ну, какой э, человек будет вот этот ну, там, материал читать? Да, на самом деле это как бы разбор ситуаций и при, при примеров, когда подключение, и мы говорим о промышленном подключении потребителей, mm-hmm. да, не, не частный дом подключить. Как, какие могут возникнуть проблемы, какие есть противоречия, в том числе на уровне законодательства. То есть, ну, Материалы все экспертные, они все э, содержат ну, информацию важную для специалистов рынка. Если вам интересно, переходите, покупайте подписку Ruscape Плюс». Ссылочку на эти материалы я сейчас отправлю в чат трансляции. А Про кабель с БПИ. Так, ссылочку сейчас отправлю в чат трансляции. А про кабель с БПИ, ну, отдельно скажу, просто немножко как бы логику работы. Так, чат. Материалы плюс. Напишу. Материалы плюс. Плюс. А, значит... А... Смысл такой, если, ну, вот как нормально проверить качество кабеля? Mm. Первое, это, ну, выпустить его качественно и на заводе проверить, в заводских условиях нормально барабан, делать, хорошо, опустить, дело, хорошо пробить, будет там да. током, там все как положено, фазы проверить, все, чтобы было чики-бомбони. Это как бы нормальный путь. А когда кабель уже смонтирован, вот, вот смотри, представляешь, ты купила, ну, там, не знаю, квартиру, что-то mm-hmm. еще там, или, ну, в данном случае идет про промышленный зал, но мы вот немножко опустим, и у тебя в стенах какой-то кабель. Контрафактный он или нет?
2: Mm, ну давайте проверить. Ну, mm.
0: Допустим, он даже контрафактный. То есть там, ну или завод, которого вы выпускал уже давно нет такого юрлица, yeah. и поэтому в случае чего претензий определить некому. Вот, допустим, он, ну не но он 10 лет как бы проработал. А проработает ли он еще? А в каком он состоянии? Нужно его ли менять прямо сейчас или за? Это, это знаешь, вот как люди, которые вот в старых квартирах меняют трубы старые на новые. Да-да. Они их почему меняют старые на новые? Потому что они боятся протечек, ну, что типа трубу uh-huh. там порвет, а заржавеет, или там что-то случится. Поэтому поменяют там на новый э, полипропилен, или из чего эти трубы, полип... полиэтилен. Uh-huh. Вот. А если, ну, с кабелем точно такая же логика. То есть менять или еще не менять типа норм или уже поменять. Вот э, как ответить на этот вопрос, не снимая кабель, без сложных каких-то вещей. Э, вот. И, собственно, в статье рассказывается о не- некоторых методах, да, как с помощью косвенных признаков и э, нейросети, которые просто скормили много разных вариантов из- измерения кабельной продукции, типа нового кабеля, кабеля, который чуть постоял, старого кабеля, там кабеля с объектов, просто скормили ему ряд показателей, померили. Ну, то есть, ты типа меряешь, там, я не знаю, температуру, там, сопротивление и так далее. И по этим косвенным признакам, ну, как бы ни один из этих признаков может служить, что вот все 100% это плохой кабель, всё. но по этим косвенным признакам и довольно простым. измерением, измерением, да, ты можешь сделать вывод о том, насколько надежен, сколько этот кабель еще проработает. И, ну, в принципе, это круто. И я вам сегодня в прямом эфире, вот, немножко отвлечемся к такой, опять, это экспертный материал. Если вы эксперт, вам интересен, кабельный бизнес для вас, переходите по ссылке в чат трансляции, отправил, покупайте подписку плюс. там много таких материалов для специалистов. Если вы, ну, как бы, любитель, ну, любитель, да, ну, просто или там менеджер, ну, то есть вам не не нужна эта подписка плюс сейчас, То сейчас я вам покажу, и хотите немножко тоже больше узнать о таких методах диагностики, то я на YouTube нашел очень крутой канал. Так. Там три или четыре видео все вышло, но как бы парень заморочился и демонстрирует нам свой топчик производителей, отзывы и систему определения качества продукции. Ну Ну-ка. Это немножко будет рубрика, как инспекция по соцсетям, но на самом деле, как бы Сейчас посмотрим. Я назвал это супер обзор на кабель. Сейчас вот посмотрим на YouTube. Это вот к теме, как раз, про неразрушающий контроль, чтобы вы просто понимали, насколько. Знаете, как, чтобы как? Чтобы оценить качество кабеля, нужны простые механизмы. Когда вот это вот начинается, что проверка там на прочность в камере по ГОСТ, определенная там светопроницаемость дыма, и вот LTX вообще на мышах надо проверить, две недели в лабораториях, камеры, дорогие какие-то испытания. Ребят, ну это понятно, это все замечательно, но все-таки ну, есть более простые какие-то... Способы, они, да, не всегда надежные, ну, например, можно использовать проект Cable Justice от Моска Бельмет, там, отфотографировал, там, он вот диаметры, там, толщины, показал уже, ну, уже, как бы, простой инструмент, который, ну, делает немножко выбор проще, вот, а здесь, значит, на канале ООО Кумир Энергия, вот, на канале, между прочим, я сейчас покажу, 14 подписчиков,
1: о
2: это, вот, значит, но вот есть так.
0: там 4 видеоролика, там большой привет создателю канала, я его не знаю, но вот просто нашел на ютюбе. Значит, 14 подписчиков, канал небольшой. Значит, он э, делает распаковку кабелей в НГ, 3 на 2,5 разных заводов. И вот сейчас мы давай на ускоренке посмотрим его топчик рейтинг и, <laughs> и, самое главное, систему измерений и отзывов об этих предприятиях. Ну, где-то вот в этой части начинается. Вот сейчас поехали а так секунду сейчас звука у вас нет но ну, ускоренки слушаем ну если что буду немножко комментировать
3: Пару слов, пару дать. Так, начинаем топку с обзора завода Ореол. Ореол, город Ростов-Надоно, он уже у нас был, можно сравнить разные поставки. 1,73, 5,4, 13,4, весит вся эта бута. Очень хороший, качественный кабель, попадается мне достаточно часто в работе.
7: Все,
0: запомнили. Ореол. Вес, диаметр, толщина, вес. Очень хороший кабель, часто попадается в работе. Кстати, на этикетке написано, что продукция в соответствии с ГОСТ в НИКП. Mm-hmm.
3: Следующий. Так, завод Монел. Монел. Волонда, голодонский кабель, 3,25, завод ПКФ, Монел, 3,25, 21 года бухта, диаметр жил 1,73, 5,1, диаметр изоляции, 13,4, вес всей бухты.
0: Обрати, обрати внимание, да, ну, то есть, ну, диаметр, толщина, вес. Смотрим дальше. Рек... Монел, замечательный кабель, тоже рекомендую. рекомендую
3: его. Так, следующий завод Радиус, завод Радиус, город Азерс, Радиус, Азеревский, Челябинский область, 1,74, диаметр меди, 5,4 мм, диаметр изоляции, 13,2, yes. вес, общий бухт.
0: Уже на 200 грамм меньше.
3: Не забывайте, что одинаковая катанка в своем диаметре, может быть из-за этого такие небольшие различия. Так, следующий кто у нас? Вот, кстати, вот этот завод прямо хранил бухту для обзора. Каба Электроснаб, город Химки, город Конин. Очень качественный кабель, прямо, очень, прямо и бухта такая уверена, на самом деле. Впервые держу эту этот этого производителя вообще в руках, раньше с не сталкивался, оставил для обзора. Очень хороший, классный кабель. 1,72, вес диаметра медного проводника, 5,4, диаметр изоляции, 13,2, это вес всей бухты килограммов.
0: Уб... На ну, убывающую идет, как замечаем, по весу, вот. по диаметрам, там, толщинам. Конечно, есть вопросы, как он это измерял, но вот вы видите, да, вот у человека своя целая система определения. Сейчас мы дойдем до это контрафакта.
3: Табель. Иногда попадается не самый популярный кабель, оказался вполне достойного качества. Город Штоп. Штоп. 1,74 медь, 5,1 изоляции, 12,8 диаметра всей буквы. Так, следующий вообще, уважаю вот этого производителя, зовут Алю, великие руки, много работаю с этим кабелем, прям считаю его, ну, по крайней мере, конкордным прямой конкурентом. Прямой конкурент конкорду, алю, самый лучший выбор. вообще кабель. 1,73 жила, 5,1. Изоляция, 12,6 вес
0: бухты. Но, смотрим, что уже там 3,4 начиналось, получается сколько? 600 грамм, а, 800 грамм уже разница между mm-hmm. буктами.
3: Дальше идет Кавказ Кабель. Кавказ-кабель, на самом деле, еще 10 лет назад считался одним из самых неуважаемых производителей на рынке. Я э, боюсь, что сказать не так, э, историю, вроде бы на этом заводе неоднократно э, менялись собственники, там как-то подключили по качеству, вроде начал приходить более менее качественный кабель. Завод Кавказ-Кабель. Да, обычно жил, приходит с готовска. 21 года у меня будто. 1, 71, Смотри, бухтичка аккуратная, да, Кавказ кабель,
0: mm-hmm. вот, там, 10 лет назад, ну, это, кстати, вот тоже кейс, да, 10 лет назад, типа, были плохие отзывы об этом кабеле, сейчас покупаю нормальный кабель, вот, приходит, все классно, мне все, как бы, нравится, вот, пример, Насколько важна, ну, как бы, именно постоянная работа над качеством собственной Галяции, продукции, работам брендом. И, вот этот ну, этот и, этот ну и посмотри, этот как этот выглядит. Э, Самое аккуратная, мне нас кажется, будто вот весом, бирку по- капкаскабеля сравнить. Алюра, и и конечно, да, не сравнить. Вот. Про Кабакс.
3: Можем сравнить разные поставки. Это поставка 2021 года, так, 1.73, 1.73. Жила 5.1. 5,1 э, диаметр э, толщиной изоляции, 12,2 вес.
0: Ну, уже на Кио-200 mm-hmm. разница, прикинь. Ну, есть, как бы Я не хочу ничего, ничего сказать, да, ну, то есть, плотность разная бывает у пустяка, там его наполнить будет тяжелее, Ну вот Кио-200 э, уже разница. Либо просто не, не домотали туда тебе пару mm-hmm. метров кабеля. Вот к, Кабекс, да, уже Кио-200 отличается от Ореола самого Очень первого.
3: Любви. Вот этот кабель, кстати, пришел совсем недавно. Был уверен, что это какая-то контрафактная история. Город Симферополь, завод Энергомир. Вот. Не пользовался им, и то, что написано ручкой, был уверен, что это вообще очень низкого качества этикетка обозначает, что низкого качества кабель. Однако нет, он э, среди э, ГОСТовских оказался, ну, вполне себе в ряду. Это соответствует ГОСТу кабель. 1.72 я намерил. Медь 5.5. Изоляция 12.2, вес 7.3. Завод Энергомир.
0: Ну, бишка, конечно, да. Ручкой рисовать, ну ладно. Хорошо. Допустим, ТУ, номер ТУ не стоит, то т.к. какой-то. Ну, бирочка такая. Мне кажется, самый аккуратный был у Кавказ Кабеля, а самый толстый у Орео. Ну, в этом конкретно обзоре.
3: На закуску. на закуску вот вам самое, что не есть самого низкого качества в ГРГЛС 3 на 2. Начиная от того, что на обувке, как вы любите, все как вы любите, на год. Вот посмотрите. ГОСТ. ГОСТ. Причем так это. Завод спецстрой.
0: Слышал когда-нибудь про такой завод спецстрой? Нет. Ну вот э, такой и ГОСТ.
3: Спецстрой, как вы любите, ГОСТ. ГОСТ. И вам, скорее всего, что-то подобное продадут на одном из э, многочисленных строительных рынков. Однако, хотя взял самые обычные домашние весы, вы можете видеть что этот кабель не весит сопоставимо даже близко с кабелями, э, которые соответствуют ГОСТ. Э, Там уже
0: 4, почти 4 килограмма разница между...
1: Вот тут явно не домотали, мне кажется Ну
0: или не домотали, или просто, ну смотри, жила тоньше, пустяка mm-hmm. тоньше Ну то есть там было там 1,72, 1,73 И толщина 5,1, <съем> 5,2, там 5,3 А здесь 1,55 и, жило, и толщина изоляции 4,3 То есть может быть и 100 метров, но конечно по объему совсем другой продукт
3: В толщину изоляции 1,55 uh, У него диаметр медного проводника, вот uh, Что uh, с- является усечением вот. Но, как видели, написано на нем ГОСТ, как вы любите. И вот есть еще один производитель, Воронежкабель. Воронежкабель. к сожалению, приходили э, другие сечения от этого производителя, которые соответствовали ГОСТу.
0: Так, воронежкабли.ру.
3: Конкретно вот эта бухта имеет э, вес 9,8 кг. Э, толщина медного проводника полтора миллиметра, что не соответствует э, требованиям ГОСТа. 5,2 мм толщина изоляции.
0: Ну, изоляция, кстати, нормальная.
3: Вот такой вот вам винегрет. Вот такой вот вам Всем удачи, спасибо за просмотр. Пришлось снимать
0: минус 15. Спасибо большое за такой замечательный обзор. И передаем привет каналу Кумир Энергия. Если кто-то хочет, подпишитесь. Там еще есть, по-моему, два таких mm-hmm. видео. Ну вот, видишь, такой метод контроля. Мы берем бухту, взвешиваем. А, ну что, блин, что он так мало весит? Вот все, ну вот, вроде простейшие какие-то вещи, но на самом деле, вот смотрите, простые вещи, они не всегда, ну да, они там не всегда надежные, не очень точно, он мог не очень точно померить там отклонение какое-то, но э, разница очевидна, <laughs> это будет 13 килограмм, ну ладно, 12,2 самая легкая, а это меньше 10 типа где гост где не гост вот ну простой метод может скажете, как то это все э, и вообще сопротивление надо мерить и вообще при чем здесь э, прочее ну вот Простой пример, простой пример. Конечно, да, такого электрика и намахать можно, взять самый тяжелый постикат. нахреначить его туда, вес будет ого-го, а толку будет никакого. Или там кабель будет дубовый. Но все-таки вот такие вот э, обзорчики выходят, и на это, ну, стоит обратить внимание, про, про подход хочу вот именно объяснить, что представьте, вас поймают, что вы делаете некачественный кабель. И вообще вас всех посадит, ну, если у фирмы не поменяйте название. А, допустим, Вадим Чайко говорит, ну да, надо проверять, надо делать качественно. Вот мы над этим много работаем, чтобы у нас именно все было четко. Ну что, подходим к топчику наших новостей на что,
1: может поменяем местами?
0: Да, да. Подходим к топчику. Второе место.
1: Кабель судного дня на заводе Кабель Наконец-то он тех 360 первая часть.
0: Ребята, вышел а, проект, он 360. Если ну, вы давно, я знаю, вы давно ждали, отзывы приходят очень разные. Я сейчас немножко тоже подробнее расскажу. Но для меня это знаковый проект, потому что он, ну, действительно очень крутой, классный и, вот по, по, по моему мнению, это лучшее вообще из того, что, ну, может быть. Не из того, что мы вообще за все время когда-то выходили на «Рускабель», но это совершенно как бы другой уровень, другой подход. И мы историю вот этого «Унгамтех-360» стараемся показать совершенно по-разному для новых, в том числе, аудиторий. Есть аудитория, я тоже об этом расскажу. Кажется, что, знаешь, это не совсем какая-то развлекательная история, что такое «Кабель судного дня». Да? но на самом деле про кабели с минеральной изоляцией у нас на портале довольно много есть новостей, публикаций, есть выступления, есть запись конференций, есть новости в справочниках, есть про кабели с минеральной изоляцией. Но, как оказалось, очень мало людей вообще представляют, что это такое, как это сделано, где это используется. А вот когда ты говоришь, ребята, это кабель судного дня, сразу ну, появляется какой-то интерес. То есть в проекте онкомтех 360 мы делаем и серьезные материалы, и такие, более развлекательного, более широкого спектра, и вы до этого могли читать два больших репортажа про кабель судного дня, часть 1, часть 2, как мы ходили на заводы с панорамами, с подробным изложением, с дополнительными фотографиями. Это выходило еще у нас на, в журнале «Инсайдер». Вот. А сейчас первая часть видео-видео видеопроекта «Кабель судного дня». Тоже будет две, две части, на две серии разбили, ну, чтобы там плюс-минус по 20 минут все это получалось. русский был И, а, по-моему, это просто великолепно. Ху- кто-то пишет, ребята, у меня там в глазах рябит, uh-huh. что это uh-huh. вообще такое. У меня, у меня укачивает у меня слабый вестибулярный аппарат. Но э, на секундочку скажу, что этот проект сейчас номинирован на insta 360 Awards, как, ну, типа, контент с, вот, с 360, uh-huh. э, ну, типа, как лучший контент с 360 там градусов, вот в номинации именно такие вот документально-игровые, или как это можно назвать, фильмы. Ну, короче, фильмы с монтажом, где 360 не просто вот сняли там, как сноубордист прыгает там с горы, а именно где 360 используется вот как такой визуальный повествовательный эффект. Хотя, ну, пишут, что кого-то укачивают. Я смотрю, мне просто кому не понравилось, я говорю, блин, да это ультра круто. Ну, вот давайте посмотрим немножечко фрагменты 360, пару таких моментов. Фильм такой суммарно мы ну, там отсняли там, гигабайты, там, 300 гигабайт, может быть, больше, но вот все упаковано в такие компактные видеоролики.
5: вру начинает большой проект, чтобы рассказать еще об одной легенде кабельного бизнеса Холдинги в холдинге Uncomtech, его заводах Кирс Кабель и Иркутс Кабель. Вот на этом моменте многих укачивает. Да.
0: УНКОМТЕХ-360
5: Спецпроект УНКОМТЕХ-360 – это единственная в своем роде виртуальная экскурсия по предприятиям. Познакомьтесь с людьми, изготавливающими уникальную и сложную продукцию и взгляните на кабельную отрасль с неожиданных ракурсов вместе с нами. Путешествие мы начали с завода Кирс Кабель в городе Кирс, где выпускают кабель сунного дня.
0: Сделали так вот стилизацию, под такую какую-то компьютерную игру, графику, чтобы было интересно все посмотреть. И подписываем локации, где что происходит. Стараемся показать это какие-то моменты, которые не связаны. И ну, вот так выглядит дорога и территория в тоже снята с использованием технологии 30. Такой широкий угол позволяет посмотреть со всех сторон происходящее. Действительно интересный, уникальный проект. Ну, давайте куда-нибудь в серединочку проекта mm-hmm. перейдем, посмотрим какие-то другие операции.
5: Разница лишь в том, что будущий неповредимый кабель начинает все более походить на стальную проволоку. Кабель судного дня может работать в очень суровых условиях. Один из вариантов применения внутри грязной зоны реактора атомных станций.
4: Если мы говорим про авиакосмическую технику, про атомные станции, это все понятно. То есть оборонка, то есть там, где требуется
3: э, супер-мега-надежность в сверхагрессивных условиях эксплуатации. Но с другой стороны, наверняка возникает такой логичный вопрос. А вот в гражданском строительстве тех же небоскребов, когда они должны быть сверхнадежные, чтобы эвакуировать людей и так далее, вот такого кабель с минеральной изоляцией вообще имеет применение или нет? Вот,
0: и на этом мы прервемся, я не буду вам раскрывать все карты, я лучше ссылочку на кабель судного дня и проектом Comtex 360 отправлю в чат-трансляции. Если вам деталей не хватает, то переходите там на видео, посмотрите на YouTube, там подробнее есть у нас на портале репортажа. Сейчас отправляю, значит, ссылку, и как бы не раскрывая всех, всех так сказать, деталей, расскажу немножко про ну, аудитории, да, которым мы это все показываем, смотрим, так, напишем, кабель судного дня. То есть это как раз вот формат, чтобы его легко можно было посмотреть, интересно, доступно как бы для всех. Значит, ну кто-то знает, я в эфирах тоже периодически как-нибудь там инспекция по соцсетям натыкается, есть имиджборды, да, ну российский аналог форчана это пикабу. Подожди, есть Фочан, а есть как он называется? Reddit. Reddit да, российский аналог Reddit это Пикабу. вот. И на Пикабу у меня есть аккаунт, очень старый, давно, да. Ну, то есть, как бы я никогда там ничего не писал. Вот, а сейчас покажу на экранчике. Значит, Кузьминов 5. Вот у меня сейчас рейтинг 153, два подписчика.
1: где рейтинг это тебе ставят зрители.
0: Да, ну там как-то а, плюсики, окей. да. Ну, своя система, как на всех имиджбордах. Значит, про кабель судного дня. Собственно, я написал такой небольшой пост, но думаю, ну, ребята, покажу вообще, что ну, есть. Ну, как бы, потому что этот формат изначально сделан для более широкой аудитории, а, ну, не, не, не только там... Не для фору... узкого круга, да. не для узкого круга, mm-hmm. да, я объяснял, да, что подписка — это для профессионалов, да, это вот кто ценит свое время, кто ценит эту информацию, для них будет интересно. А вот такие форматы, в частности, на YouTube, да, это для более широкого восприятия, и в том числе для потребителей многих это доступнее. Это вот посмотрите наш подкаст, и ну, как бы, я что-то расскажу, Женя что-то то расскажет, да, может быть где мы сами там ошибемся, непрофессионалы, но для них понимание рынка возникает лучше. Ну и вот, собственно, я пишу: ребята, кабель судного дня, который не горит, не ломается, работает при 1000 градусов. Пишу: что всем привет, я был на этом производстве. Короче, интересная тема. Посмотрите, кабель судного дня буду рад, отзывам. Вот, на Пикабу, ну, понятно, очень специфическая аудитория, значит, мой пост, вот я даже не буду врать, вот покажу, да, что ваш пост «Кабель судного дня, который не горит, не ломается», вышел в горячее. Ну, это типа лучшие материалы, да, вот, которые выходят, ну, сразу, собственно, это все поступает. Суммарно, значит, там, 7000 сразу просмотров, сколько-то там посмотрело. И э, комментарии, я просто вот почитаю uh-huh, примеры комментариев, uh-huh. да, ну, то есть, вот, другая совершенно аудитория, тут и отзывы разные, значит, первое, да, спрашивают, а где применяется такой кабель? В аду? вот Ну, соответственно, я сразу не выкупил, отвечаю, да, и что можно вот применять в разных условиях и другое, да, звонить туда, сотики плавятся, а по проводному кабель не выдержу теперь зашибись, можно с помощью этого кабеля звонить прямиком, влад вот такие вот шуточки, да, ну, кабель судного дня котлы фирмы валентин должны работать безостановочно вот такие вот тоже шутки ну то есть понятно что аудитория такая более знаешь, как, не профильная а как это называется
1: помоложе нет
0: ну короче такая знаешь, любители вот этих компьютерных игр там вот вот этого всего добра ну, значит Спраш... параллельно стали меня спрашивать, типа, подскажите, что это такое? Может, вот. вы знаете, да. Ну да, ну типа, такие тоже вопросы. про Гусева Интервьюер похож на Пучкова на минималках. Пучков это кто? Ну, это гоблин Пучков. В интернете, да. Значит, кто-то пишет, что тема очень интересная, но видео снято и смонтировано крайне мерзко. Ладно перспективы скажи, но на наложение всяких свистоперделок и увлечения панорамами? А где крупные планы? Макросъемка этого кабеля в готовом виде? Крупный план шишек изоляторов? Можно было в руках показать отрезанные хвосты с разных стадий волочения критикуют вот сразу эти критики, критики. эксперты кабельного производства сразу здесь собрались, вот в отличие от нашего форма. Пролистал быстро, остановился на седьмой минуте, где изоляторы вручную надевают. Мда, скорость. А кто-то вот пишет, интересно, подписался, продолжайте, хороший кабель, армировать металлоруковом приходится часто. Ну, типа, может, вот, типа, я хочу, вот у нас кабель там, крысы грызут, есть ли что-то такое. Пишут, давайте там следующую серию снято, очень плохо, начальник цеха какой-то дерганный, наверное, военный. Ну, то есть комментарии совершенно разные, понятно, что для другой аудитории. Но в целом вот проект а, получает вот такое распространение в а, сети а, и находит своих почитателей. Я тоже всем рекомендую перейдите по ссылке обязательно посмотрите почитайте про кабель судного дня это только первая часть видео
2: Не, нет,
0: это только первая часть видео. Скоро будет вторая часть, и дальше вас ждет продолжение проекта Uncomtech 360. Поэтому, как бы, вот выдаем, так сказать, что готово, то сразу публикуем. А как видите, кабельная тема может поджигать, может быть интересной и поджигать, так сказать, пуканы разных аудиторий, так и даже таких проектов, как Пикабу. Поэтому, ну, вот, знаешь, вот многие говорят, вы там на рускабеле, все сами там сидите, то в своем соку валитесь, вы никуда не уходите. На самом деле, ну, не так, мы наоборот. Рассказываем о кабельном бизнесе доступно, есть журнал, есть подкасты, есть YouTube, есть вот такие, да, там проекты, где мы посты, есть Яндекс.Дзен, есть ВКонтакте, есть Телеграм. И, ну, когда вот периодически да, пишут. Там, ой, да у вас только кабельщики сидят. Нет, на самом деле не так. На разных наших там, частях Роскабеля проекта совершенно разные люди. От шута до проводника. От ну, проводника, который стоп проводит. В смысле. Вот, а от там форумчан, 20 лет продающих кабель своих там, владельцев компании такси-пароходов до студентов, которые там, только что защитились где-то в Перми а, со своими проектами. То есть совершенно разная есть аудитория. И когда вот кабельщики говорят, ну мы только пресс-релизы выпускаем. И я всегда говорю так. Ну, компаниям ну наверное, это может быть эффективно да там но э, если вы ищете что-то другое то и надо делать что-то по-другому иначе ну, как бы размещаться здесь попробовать здесь у нас есть таргетированные рекламные кампании, которые ведем мы для своих клиентов к которую таргетируем там, на нашей аудитории, на смежной аудитории. Ну, то есть всегда происходит вот какой-то такой поиск, потому что если людям не рассказать, вот дальше показывают эти блогеры на Конкорде, да, замечательно, у блогеров тоже какая-то своя аудитория, но а, когда ты замыкаешься только в себе и там на своем канале, на самом деле это неправильно. Поэтому вот мы такими проектами, как Ункам Тех 360, Легенды кабельного бизнеса Герда, мы стараемся и расширить, и показать кабельную отрасль по-другому, в том числе и потребителям в первую очередь. То есть это, это не сделано для того, чтобы... Вот кабельщик посмотрит, о, вот теперь я знаю, что долочение 8 тонн, и вот прям пошел, скопировал технологию. Uh, у японцев там вывез uh, станки для производства кабеля с минеральной изоляцией. Нет, не только в этом. Наша функция, она образовательная. Проект «Уроки легенд» это ну, рассказывать uh, о людях, людям и тем, кто приходит в эту профессию, чтобы они понимали, там, как 40 лет можно заниматься разработкой кабеля, что кабельная техника – это интересно. И uh, проект «Кабель судного дня» И вообще весь проект Uncomtech 360 – это супер такая кросс-платформа. То есть то, что вы видите на Рускабеле – это только малая как бы, часть и концепт того, что ну, как бы, видите вы с вашим восприятием. А есть другая совершенно аудитория, для которой, да, нужно переделки, делке, нужно ярко, там, нужно показать, нужно доходчиво объяснить какие-то моменты, которые для вас кажутся очевидными. Для других это вообще не очевидно. Где кабель поменяется? В аду. А вот это что? Это слива, извините, это слива с экструдера, просто кусок изоляции кабель.
1: Комментарий на Ютубе. Евгений Усатова пишет: Ого, там и монтажники есть про пикабу. Там все есть. Она же пишет: а кто такой кабельщик? Ты верно говоришь, это и монтажник, и студент, и директор.
0: кабельщик это вообще универсальный человек. Сейчас у нас тут небольшая техническая момент. Женя Что? я сейчас подойду. Подойду.
1: Вообще, Сергей всегда говорит, кабельчиком быть круто. Да, и это не только люди старшего возраста, это и мы, и все, и ты, я. Все мы в каком-то мере кабельчик. Нашел?
0: Вот, у меня супруга, значит, прикреплялась к поликлинике, и там эти вопросы задают, и, типа, а кем муж работает? И, может, я, не знаю, написал, может, я кабельщик. Работаю в кабельной фирме, пустекатом занимаюсь. Короче, проект кабель судного дня. Всем рекомендую посмотреть. Ссылка на него будет.
1: Понятно, не то.
0: Не то, да. Так, вот, кстати, система с постоянным током.
1: Есть, работает. Да, все работает,
0: значит, ссылка на него есть. Ну, у нас на YouTube, во-первых, посмотрите. Не поленитесь, напишите комментарий. Если вам не нравится, тоже напишите комментарий. Я ну, полностью разделяю. То есть, когда вот, а, кто-то привык к такому более размеренному контенту, да, вот что такое, какое повествование, но иногда вообще монтаж какой-то не требуется. То есть, если вот ну, что-то такое, вот я сегодня вам вырезки какие-то показываю, да, там не требуется ни монтаж, там ни какая-то озвучка, ни музыка, там никакие эффекты. Это как бы одно. Когда мы делаем какую-то историю для широкой аудитории ну как бы надо проявить к ней уважение и делать ну так сказать, для тех людей которым это адресовано вот проект контекст 360 он адресован одновременно всем условно да поэтому каждый из его форматов он имеет свою какую-то особенность на ютубе если вы хотите делать на ютюбе то надо делать как для ютюба а не так как для конференции про политональные наложения и там и прочее вообще все, высказался, ну и переходим к розыгрышу. Да? Да. Первое место. Давай, Женя.
1: Да, да. Так. 20 лет ТПК Форест. Конкурс э, с призами от Катафея на форуме Русскейбл.ру.
0: Ну, э, тема нашего сегодняшнего эфира э, за, на заставке вы могли это увидеть, поэтому первое место в нашем сегодняшнем эфире э, мы торжественно дарим в топе, так сказать, новостей не, не, фигуре, так сказать, э, широкой на кабельном бизнесе, широкой фигуре кабельного бизнеса, Евгению Ферафонтову, он же Котофей, э, его компания ТПК Форус отметила 20-летие. Значит, кто такой Евгений Ферафонтов? Да я здесь вот здесь сделал, чтобы вы понимали. Это генеральный директор ТПК Форус форумчанин, президент РУС САЛА Куба. Просто уважаемый Посмотри, человек. оранжевая опять-таки футболка да. и там э, книжка с САЛом нарисована.
2: А,
1: это книжка? Я вижу, что САЛА это книга. А, и два галстука.
0: Да, да, но ну, как бы личность легендарная у нас на портале, как бы кто ну, если вы хоть раз заглядывали на форум, то с определенной долей вероятности видели, mm-hmm. как бы могли, пер, могли пересечься с Евгением Ферафонтовым. Сейчас я открою... Наверное, так не откроется. Ну, в общем, книги из сала, это, я насколько понимаю, какой-то распространенный фетиш. Вот есть книга из сала, Обрати внимание. Ну, вот, найдем, может, и как там сделано. Или вот, сейчас, может быть, откроется. Вот, ну, на футболке, по-моему, у него вот такая картинка, точно сейчас не вспомню. Роман длиной в жизни, ну, то есть, рус сала клуба, президент. То есть, за сейчас я даже разберем, так сказать, личность и перейдем к конкурсу. Значит, Евгений Ферафонтов, он же Катафей на форуме «Русский Боуру». Поговариваю, что у него есть еще несколько, так сказать, этих... Альтер-эго. Альтер-эго, да. Ну, вот просто достижения, да. Насколько человек предан своему делу. И вот немножко, знаешь, награды, награды ветеран форума, просто ветеран. Смотри, вот если выйдет на парад форума, парад форумчан, наверное, наград... Все, все, все награды основные. Всего он написал 19 326 сообщений. Понятно, что большую часть в свободном общении кабельщиков, но, смотри, вопросы по кабелям, материалам и аксессуарам, 398 сообщений, вопросы по оборудованию, вопросы покупки и продажи кабеля провода, вопросы организации событий, ГОСТ-ТУ документация давал свой совет, свободное общение в закрытом форуме, 1406 сообщений, помогал с советами, техподдержку писал, репортажи комментировал, смотрел, разбирался в судебных тяжбах, в кабельных технологиях науки и в криминальной хронике. И, соответственно, имеет статус «девиант». Девиант – это индивид, достигший звания профессионал, но отличающийся по своим характеристикам от других людей, состоящих в той же социальной обществе. Девиант добровольно отрекается от всех наград. Его голос не учитывается в голосованиях при награждениях других участников. Девиант может быть как отрицательным в худшую сторону, так и положительным. Статус может носить временный характер. Стаж 6 двенадцать дней.
1: Вау. Вот это Но, по-моему, слоги.
0: это мое... Вот просто для сравнения, сейчас я свой вот, вот, профиль открою, просто, ну, типа, понимаешь, не пов... как бы, насколько я жалок... Жалкая копия, да? Да, да, ну, то есть вот, насколько я жалок. Вот мой форумный профиль, для понимания у меня всего 924 сообщений то надо понимать что я что-то пишу отвечаю на какие-то такие сообщения да то есть в каких-то темах скромные какие-то просто награды до да, такого там первого уровня и то, и то, как бы я активный форумчане, ну по, по меркам как бы многие но просто вот надо 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 сравнить вы поймите что мы с ним на на совершенно разных уровнях ну так вот, в честь своего дня рождения, значит, Катафея... Провод... да, да 20-летия компании. Катафей проводил конкурс. Ну, во-первых, встреча у него была mm-hmm. по разному рождения компании в такой дружеской атмосфере. Можете посмотреть, как это примерно было. Некоторых из фрумчанов здесь вы можете легко узнать. Вот. И как бы объявляет конкурс. Значит, почему его сегодня нет в эфире? Вот скажите, где где Евгений Ферафонов? Он в Турции отдыхает. Класс. Все, все просто. Молодец. Я говорю, ну, давайте я позвоню. Он говорит, у меня роуминг 25, минут, 25 рублей минута, и я в это время, ну, типа, не смогу ответить, когда будет эфир. Я говорю, ну, ладно, почитай всю ветку, uh-huh. напиши, кто выиграет. Короче, конкурс от Катафея. Давайте смотреть. Конкурс с призами от Котофей. «20 лет ты ТПК Форус». Значит... Три задачки, три победителя, три приза. Вот смотрите, действительно большой человек. И, заметьте, все такое в оранжевых цветах. Mm-hmm. Значит, первое задание было «Угадай город». Нужно догадаться по подсказкам, какие города указываются и как они связаны с ООО «ТПК Форест. Приз ключница. Ключница выглядит вот так. Сейчас вот тоже покажу на экране. Вот так. А, насколько я знаю, в, передали уже эти ключницы. У нас их здесь в офисе нет, да, в студии. Ну, как бы передали, значит. А, ключница собственного изготовления. То есть Класс. это стопроцентный хендмейт, такой памятный подарок. Очень круто. Это, кстати, на фото Евгения Гусева, если кто-то не узнал. Значит, э, ну давай, Жень, ты знаешь ответы? Нет. Вот, ну я ответы знаю, поэтому как бы мне не очень э, как бы интересно. А ты
1: знаешь, в смысле ты отгадал или тебе сказали? Нет,
0: я уже знаю ответы, потому что я связался с Евгением перед тем, он как бы сказал, что правильно. Значит, в центре этого города есть памятник Бурлаку. Этот город часто называют Волжская жемчужина. На подмостках театра этого города начинал актерскую карьеру Аркадий Райкин. Колокольня Кафедрального собора этого города является второй по высоте колокольней России после колокольни Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Есть идеи? Нет. Это Рыбинск.
1: Класс. Хорошо, смотрим дальше. С
0: 1940 по 1957 год этот город назывался Молотов. В этом городе родился великий русский художник-баталист Верещагин. Первый выстрел по Берлину 20 апреля 1945 года был сделан из пушки отлитой в этом городе. В 19 веке в семинарии этого города учился Александр Попов, изобретатель радио.
1: Нет варианта. Пер... Сереж, а, извини, а, пожалуйста, ты прям произносишь, как, как в... ведущий из. К- ст- ст- нет, как. как что, 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 своя просто твоя игра. игра. Да, да, да. да.
0: А, Третье. Хотя этот город был основан в 1627 году, статус города он получил только в 1781 году. Наименование городу дала императрица Екатерина II. На гербе этого города изображены две перекрещенные золоченые кирки. А, или кирки, правильно, наверное, кирки. Ага. В период Отечественной войны 812 города в этом городе находился один из центров партизанского движения. Ну что, есть идеи?
1: Нет, 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 Сергей Сергеевич, какой третий город?
0: Так, Значит, а, ры... сейчас, сейчас.
1: Рыбинск, Пермь.
0: Так, нет, подожди, кто тут ответил правильно? А... Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас.
1: А вы на экран, Сереж?
0: Нет? А, ну, правильно, правильный из всех ответил на этот вопрос Холмс. Ну, он, правда, со второй попытки: типа, Ну какие, Вова, ну какие Барановичи, типа, неправильно. Третий город Подольск, первый Рыбинск, второй Пермь и третий Подольск. Ну, поскольку там с ответами на форуме кто-то как в разноброс отвечал. Угу. Поэтому, ну, правильный, на самом деле, вариант ответа был только у uh, Холмса. Поэтому он получает первый приз ключница. Можно, можно поздравить. Молодец. Uh, так. Хотя нет, подожди, вот. А, ладно, не суть. Если что, отыграем или еще отдаст призов. Просто мы связывались, да, ну, говорит, все правильно, ответил Холмс. Дальше. Сейчас, задание. След, следующее, следующее задание в этом конкурсе было от Котофея. Это найти связь между вот этими тремя фотографиями. Женя.
1: Есть ли у тебя... Я не знаю, что...
0: Значит, нужно указать, какие объекты представлены на картинках и как они связаны с ООО «ТПК Форос». «Приз ключница».
1: Ну, первое – это Мос- Москва, а что за место?
0: Ну, я, честно говоря, если бы не знал ответа, я бы ну, не угадал. У меня mm-hmm. логика была такая. Ну, все это какие-то, ну, типа, театры, вот что-то такое. Ну, здесь вот написано «Аперетта», mm-hmm. это вот «Кремлевский дворец», вот mm-hmm. это первый я там был. А третье, ну, тоже, видимо, ну, какой-то ну не, не торговый центр и не аэропорт, как бы, очевидно. Mm-hmm. Ну, какой-то, типа, все связано как-то с искусством. Как они связаны там с ТПК Форес? вот была версия на форуме, что «Да туда просто катафей, с женой, женой ходил, вот все эти места». Вот, сейчас я посмотрю, кого он ответил правильно, значит, Котофей, сейчас, секунду, значит, по по переписке, значит, по переписке. Смотри, ответ по городам Холмс, только он дал правильный ответ по всем городам. Так, дальше он пишет, я в Турции. Значит, за стихи я бы приз бюрократу, а, ладно, сейчас до стихов дойдем. Так
1: про города нас интересует Про
0: города он тут кому-то написал тогда тогда я короче не знаю до конца конца правильного ответа Давай просто на на форуме пробежимся Значит Какие были варианты Простой парень угадать здание Первое Кремлевский дворец Второе Хз, понятно Учитель тут не было варианта Фиг знает, как они связаны. Наверное, сюда кабель поставлял. Отвечает Денис. А, так. Русский был Котята. Перм, поздравляю, Рыбинск. А, значит, Холмс пишет. Кремлевский дворец, дворец Ирины Ветер, Московский театр апеллета. Туда ходил Котофей с супругой. Только не говори, что ты туда электрику поставлял. А, Котофей. Так. Больше ничего. А, ну вот, на Холмс отвечает. Нет, конечно, я в оперету петь ходил, в Кремлевский дворец ездил на березку и другие э, представления. А мой танец на открытии ленты вообще Усманов заценил, особенно с бейсбольными битами. Вот, э, короче, правильный ответ, насколько я понял, э, дворец гимнастики в Лужниках. Видимо, форест поставлял э, кабели для объекта культур-мультур. Баневиль, э, судя по всему... Да, это, скорее всего, правильный ответ, я уточню. Э, Баневиль, правильный ответ, получается, дал э, Холмс. И есть еще ответы, кто-то, кто на эту именно тему ответил. Ну и все. Получается два варианта, поэтому через Холмс у нас уже победил. Поэтому, ну, я думаю, что второй приз, ну, надо через рандом. Ну, я думаю, Секунду. что Баневиль выиграет.
1: Владимир Улитин пишет. Добрый день. Я так для интереса участвовал. Передайте подарок кому нужен.
0: Ну, нет, все справедливо, как бы. Если не нужен, а нам в редакцию, оставить. Вот. Короче, второй приз тогда, очевидно, достается вот это Баневиль. Ну, потому что здесь вот правильный uh-huh. поиск связи, да, Кремлевский дворец, Московский театр Переты и дворец гимнастики в Лужниках. По-моему, он так там и называется, там имени кого-то. И, видимо, Форест поставлял туда кабели для этих объектов. Правильный ответ, что он туда кабели поставлял, а название, ну, кажется, так, да. Uh-huh. То есть Московский театр Перета Кремлевский дворец точно, Лужники это или нет, ä, это не знаю. Но Холмс, по-моему, тоже написал, что это театр ä, Лужников. Да, московский. Дворец Ирины Винер, это называется. Дворец Ирины Винер. Сейчас посмотрим. Да, да, да. да, это называется Дворец Ирины Винер. И где он находится? Куда сходить в Москве? Ну, наверное, там же он и находится где-то. Дворец гимнастики Ирины Винер. Ну, я считаю, да, два правильных... Ну, и тот, и тот ответ правильный, но поскольку Холмс уже выиграл, вторая <клёх> ключница достанется пользователю с именем Боне Виль. Ну, и теперь э, моя любимая, как бы, часть конкурса. Э, так
1: Четверостишь.
0: Короче, приз-ключница, приз-ключница, И, значит, третье задание было в конкурсе. Третье можно было выиграть. Написать стих. «Приз. Фирменный набор от ООО «ТПК «Форрес». Кружка и футболка с логотипом компании достанется тому, кто сочинит самое яркое четверостишее поздравление компании с 20-летием на форуме «Русскейбл.ру». Ну, э, это, соответственно, я написал. «Форрес кабель поставляла и работать помогала». С ним все четко совпадало, словно кабель это сало. Как тебе моя рифма, Женя?
1: Совпадало сало, очень хорошо.
0: Все, смотри, у меня все заканчиваются на О. Двойная рифма. Молодец. Так, ну теперь давай почитаем другие, в общем, поздравления, которые были. Женя, ты будешь читать. Вот стихотворение, да, «Простой парень». Простой парень, вот третье стихотворение.
1: «Пусть будет так. Форос, 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 голый в бане, ты по пояс, кабель свой ты береги, полотенцем оберни». Неплохо.
0: (свят) Знаешь, больше похоже на частушку (свят) какую-то. Так, значит, стих, значит, пользователь с именем Денис где
1: да, а, вот. жил-был бородатый форос погоняла котофей был любитель всяких шуток кпп электрики и других затей
0: ну слив мы чуть-чуть но неплохо не неплохо так а дальше вся
1: секунду извини пожалуйста комментарий интересно евгению приятно знать что подарки изготовленные его руками не нужны как-то не очень вежливо
0: ну он же не говорит что не нужно может, у него уже есть такая. Они же эти Холмс и Котофей на форуме, на двоих уже этот Давно обратаются, да. да? Ну, конечно, да. Некрасиво, некрасиво. Так, давай. Вот, бюрократ. Бюрократ, смотри, какая длинная. Вау. Давай, любитель,
1: любитель сала Котофей за 20 лет за юбилей. Своей компанией налей за форос в, рейт, в рейтинге вестей. С Рускейблом дружит Котофей. И потому своих друзей одарит конкурсом идей. Веселых, пра- веселым праздником скорей. Гостеприимный Фей, не забывает про детей, уютный дом не без затей, умеет петь и пить злодей с праздником, коллега. Ну, по-моему, гениально Тоже, кстати, на ей, 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 ей. Да,
0: да, да, ну творчески. Так, значит.
1: Это цитата? Да.
0: Так, так, так. Кто-то тут еще пишет МКП. Вот э, Холмс значит э, ага. тоже еще один стих Женя читает. В гости
1: едет Катафей, погоняет лошадей, он везет с собой котят, пусть их тоже угостят. Ну, хорошо, Очень не, мило. Неплохо. Так. Э... Аллерды, загадка щекталочка uh-huh. Кто на фото с бородой? Угадайте, поживей. Угадайте, кто такой кукловод? Не Бармалей, Фрумчанин, Катафей, Фера, Фонтов, Евгений.
0: Евгений.
1: А, Евгений,
0: Евгений, да, гениально, по-моему. Так, и добавлю, он не гей, тебе видней. Так, были еще варианты со стихами. Слишком много совпадений. Видимо, Форрес поставлял. Есть еще стихи. Вот, casual или казуал.
1: Фирофонтов наш Евгений просто чудо-человек. Не сыскать таких вовек. Фирму Форос основал и всем кабель поставль, под...
0: Под, продавал. продавал.
1: Да. Поскорее всем нам налей, отмечаем юбилей.
0: Ну, по-моему, замечательные получились стихи, но по выбору самого Евгения он подтвердит потом, сам на форуме отпишется. Значит, он, значит, что мне написал, что... За э, приз, за стихи бюрократу, э, но я бы отдал ему ключ, ключницу, и ключницу Холмсу. Ну вот, холмсовскую ключницу как раз можно бюрократу. Дальше вот э, пишет еще. (кхм) Третий приз не знаю даже кому дать. Не особо выда... Нет особо выдающихся ответов. Они несложные, поэтому футболку ты надеваешь на прямой эфир. А Евгения, поэтому чай из кружки и оставляете их у себя, как честно добытый. Ты ведь в аннотации тоже хороший стих написал. Вот это вот мне значит, написал. И значит, что-то еще он мне там вот. Доба... А, и прислал презентацию компании. Ну, раз 20 лет Форест, давайте пос- посмотрим, Конечно. как выглядит презентация компании Конечно. Форест. Кстати, сайт ТПК Форест, ну, я не знаю, в каких-то бородатых временах, а дело русскабель там снизу написано, сделано русскабель. Боже, тоже, быть, как милая. Сейчас тоже покажу ТПК Форест. Ну, опять это, знаешь, такая история дружбы. То есть, не история там, что, ну, вы рекламы там Фореста у нас как-то глобальные не увидите, да, там, но... Как бы очень приятно, что такие люди есть, работают много лет и вот у компании хорошие, так сказать, отзывы и статус. Ну, давайте mm-hmm. так сейчас открою ТПК Форос, сайт посмотрим, как раз сделан русский Вот и так. Презентация. Вот, вот как сайт значит сделан. Ну это на уровне дизайн 2005 mm-hmm. года. О компании, услуги, справочник, новости, новости. Какого? 21 ноября 2019 года было обновление прайса и каучуковые разъемы. Пожалуйста. То есть, видите, еще были новости. Справочники есть по кабелям и проводам. Услуги. Значит, кабель телевизионный. Вот продаем. Вся продукция сертифицирована. Приходите, покупайте. TPK Forest. Тут даже вот Flash еще есть на сайте. И вот снизу, ну, здесь вам не видно, написано создание сайта. Ruskable.ru. Copyright Forest. Все права защищены. ТПК Forest. Домодедово. Очень э, такой э, клевый дизайн э, в ретро. Но работает сайт. Информация есть. Возможно, даже кто-то звонит. Ну, то есть, я не считаю, что у все, всех должны быть какие-то супер сайты. Вот нормальный сайт, это когда зашел, нужную информацию увидел, позвонил. Написал и так далее.
1: Евгения Усатова пишет: хитренький не знаю, про кого, про тебя или про это Владимир Литин, Может, кому-то нужнее. У меня до сих пор лампы рускабеля и эксперта завернутые лежат. А почему же вы не пользуетесь? Почему вы не развернетесь?
0: Возвращай, не нужен, возвращай. У нас мы и найдем, куда приступим. А
1: лампа вот эта многогранная, наверное. Деревянная, лампа. Классно, у нас вот в офисе стоит
0: такая. Музея русский буру С лампочкой Эдисона. Так, и. Презентацию обещал показать. Сейчас покажу презентацию ТПК Forest. Наверное, в PDF сейчас ее сохраню, чтобы открылась PowerPoint. Но ну, это очень ценно, на самом деле. Сейчас вы узнаете. На самом деле, для многих компаний, ну, даже как-то скажу, короче, это пример того, как можно использовать презентацию в своих коммерческих целях эффективнее, чем это делают некоторые другие кабельные компании. Ну, то есть, mm. вот здесь есть для вас хороший пример такой, мастер-класс небольшой. То есть, не, не вопрос в том, там, как это оформлено, там, какой дизайн и так далее, а именно... Ну вот, на что надо обращать внимание и почему вот, мы говорим там про доверие, вот мы сегодня задели да эти темы, вот людиного кабель, да, работают, там, ЛАП третье поколение, там, 140 лет, там, Москабель одна Семья работает, вспомнили про Кубань кабель, да, с вот этой преемственностью, ну, то есть, вот, про вещи, которые, ну, как бы, действительно важны, когда репутация, вот, имя, что то значит. И вот, значит, презентация ТПК Форес, мне ее Евгений прислал, ну, буду листать вот так. ООО тпк Форест 20 лет в отрасли и дальше смотри слайд слайд очень важно тпк forest 2 дата основания 20 июня 2002 года то есть не говорили ой а что мы там поставляем а давайте мы эту фирму ликвидируем mm-hmm. и потом новую откроем. нет вот компания была основана вот она работает она не закрывалась не переоткрывалась и нормально все осталось ну то есть как Слушай, не закрывалось, не ага. переоткрывалось, и нормально да, все осталось. ферофонтова слагалась, э, на призы располагалась.
1: Не зря футболочка получится Вот,
0: э, Короче, ну вот, вот пример, да, типа, ты говоришь, ну вот, просто зачастую, э, когда Сбербанк говорит, основан в 1880, да, а где, блин, советские вклады? Ну, то есть, одно дело, когда, или Герда, как была фирма, так она и есть. Ну, то есть, одно дело, когда ты говоришь, ой, мы там еще тогда-то основали, а когда у тебя по факту, вот, у тебя есть документы, ни разу просто людей там, не знаю, на налоги не кидал и прочее, и работала у тебя фирма, и у тебя дата основания 20 лет, дай бог, она будет семейное предприятие, еще там сотни лет проработает и ни разу не будет регистрироваться. Это, ну, подход здорового человека, да, и своим детям там это все передать внукам и так далее. Наши партнеры: Подольскабель, Калужский кабельный завод, Смоленский кабельный завод, электрокабель Кольчугина, Элкомэлектро, Кавказ кабель, рыбинский кабельный завод, Камкабель. Уже, конечно, половину логотипов поменялось уже все не такие, но опять обрати внимание: то есть, надо выбирать надежных партнеров, с кем ты будешь работать. То есть, тут нет вот каких-то ну, непонятных новоделов, mm-hmm. там что-то еще. Все ну, известные, уважаемые предприятия. Дальше. ООО Тпк Форос» – официальный дилер ООО Калужский кабельный завод, продажа кабельной продукции строго по ГОСТ. Мое почтение. Реализованные нами проекты: mm-hmm. Кремлевский дворец съездов, Московский театр опереты, дворец гимнастики Ирины Винер Усмановой и программа реновации в Москве. Вот. Как раз ответы на вопросы. ООО «ТПК Форрест» – активный участник форума «Русский и его клуба. Ну, смотри, опять, да, важно. Мы кабельная компания, 20 лет работы. Ну, прям вот вы можете за шаблон себе взять. Вот ски, наши поставщики, это мое почтение. Вот uh, что мы продаем. Строго по ГОСТ. Мы официальные дилеры. Вот что мы, куда мы поставляем. Можете идти проверить, посмотреть, как бы, вот проект, который мы делаем. Дальше активный участник форума Рускейбл и его куба и смотри фотографии разных лет с Котофеем Гусевым, по-моему просто замечательно. тоже очень важно, да, говоришь, ребята, я у меня есть репутация, за эту репутацию вы можете ручаться, вы можете это проверить, вы можете это посмотреть. у меня сообщение, 19 тысяч сообщений ответов там и прочего uh-huh. на форуме. вы думаете, я вас буду, ну извините, кидать через какой-то там орган? зачем? Ну, у человека есть вот, когда у человека есть уважение, когда у человека репутация, есть репутация, это, ну, как бы, это мое почтение. Дальше, вот и пока Форос с уважением к прошлому, с интересом к настоящему, с верой в будущее, вот такая Прям вот, класс. вот такая Супер. презентация. Знаешь, ну, не добавить, не в память. с днем да, рождения. Да, определенно. А- И я вот релиз, да, вот ну, такую новость писал как раз вот на эту тему про поздравления ТПК Forest и несколько там интересных фактов. Сейчас покажу тоже на экране. Все-таки, ну, для меня это тоже важно, да, вот как говорит династия. У нас вот есть пользователи, которые на русский был с самого начала, и как бы отчасти они создают вот эту всю уникальную атмосферу, которая у нас есть. Значит, Евгений Ферофонтов – это своего рода талисман кабельного форума. За 16 лет и 268 дней в профессиональном форуме он написал 19 309 сообщений, но уже больше, создал и закрыл сотни различных тем, помог десяткам кабельщиков решить их ежедневные проблемы и, конечно, воспитывал молодых своими резкими и дерзкими ответами. Евгений и его компания стояли у истоков формата «Русскейбл ревью» во времена, когда потоковое видео в интернете было еще новинкой. Именно на ТПК «Форест» снимали один из первых выездных репортажей, он сохранился в архиве, залит на YouTube еще в 2018 году и проект тогда назывался передовые компании электротехнической отрасли а каково да вот русские был ревью так дальше ну и видео с его участием про ТПК Форус Рус Сало Клуб и получение премии Форумчанин года в общем действительно Поздравляем, спасибо за Спасибо, что вы есть, подарки, спасибо, что с нами будем рады еще не раз встретиться, где-то пересечься и <свеч> когда-нибудь тоже попаду на настоящее заседание Русало Куба. А не на вот маленькие какие-то, знаешь, такие. Вот как. <свеч> Крошки. Да, не между собойчики, а прям вот прям такое русало-куб. Я помню, даже у нас домен есть сала.руskей.ru. Если нужно, как бы обращайся. Вот. Ну, на этом все. И я считаю, что здесь самое время отправиться в биржу доверия и посмотреть вообще рейтинг ТПК Форус у нас в рейтинге. Биржа доверия на Ruscable.ru.
5: Проверка недельной аналитики. Ruscable Trust Level.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, по традиции в рубрике «Биржа доверия» мы смотрим, какие изменения произошли за неделю. Вот мы на, заходим на главную страничку портала «Русскейбл.ру». С правой стороны есть специальный информер, который быстро показывает, какие изменения были. Как видите, у меня отключены баннеры, потому что у меня есть подписка «Русскейбл.плюс», которую я купил в прошлом эфире. За свои, кстати. Значит, кабель «Москабель.мед», «Ункамтех», «Спецкабель», «Спецресурс», «ЛАП», «Сигнум», «Кабельцентр», ЧУАШ-кабель, Чувашкабель», «Камский кабель», «Союз-М». Все в топе. Ну, вопросов нет, плохого ничего про них не слышно, хорошая есть. Значит, автопровод, узкабель, рыбинскабель, подей, кабельные технологии, биотелекабель, партнер электроинженерное решение Татнефть и Агромет в минусе. Ну, тоже не критично. Ничего серьезного такого за неделю не произошло. И обычно еще в этом бирже доверия я рассказываю об изменениях, которые произошли. На десктопной версии, версии, доступной с компьютеров, у нас на главной странице портала «Русские буру» вы можете заметить кое-какие изменения. Во-первых, посмотрите, как преобразился раздел «Сервисы». Теперь все основные сервисы, склад, тендеры, чеснок, работы и вакансии, расшифровки марки кабеля и так далее, доступны прямо на главной странице все самые как бы востребованные. Но можно перейти во вкладку «Сервисы», и здесь доступны все остальные сервисы. Как видите, их становится с каждым днем все больше. Экспорт новостей. Карты лотов, слимые рассылки, там рейтинг сайтов, котировки LME. Все это доступно, пользуйтесь. Э, все сервисы э, ну, практически бесплатные, либо условно бесплатные, такие как тендеры. То есть тендерами можно пользоваться. Но если хотите получать прямой доступ, можно заплатить, опять-таки, совершенно скромную цену за то количество заявок, которые там есть. Дальше у нас на главной странице появился каталог компаний и вот целый блок. Всего у нас компании сейчас в каталоге 8258 кабельных компаний. Из них кабельных 4235, 37 по оборудованию, 45 по полимерам. Если вашей компании еще нет, обязательно зайдите, добавьте в каталог, посмотрите рейтинг RTL. Ну и, соответственно, топы производителей и дилеров у нас теперь на главной страничке можете всегда за этим следить ну и с правой стороны появился э, виджет сервиса русский был чеснок сервис русский был чеснок работает бесплатно благодаря партнеру сервиса «Кабельстройсервис», сервис который кстати в топе по э, рейтингу доверия. и ну не просто так вы можете смотреть что много лет подряд «Кабельстройсервис» сервис ну доказывает свое так сказать положение на рынке то есть это вот как раз тот человек до да, юрий тиников который ну как тебе сказать отдает больше, чем получает, и, ну, в этом как бы его, ну, определенная позиция, и много лет он поддерживает портал Ruskable.ru и реализует кабель, и сейчас, ну, компания компании непростое время, там, с переездами, mm-hmm. с заводами, и, но ну, это все решается, и, ну, искренне благодарен там, и кабель кабельстройсервису, и, ну, вот, это тот пример, когда компания именно... Ну, знаешь, как системно развивается. Ну, не добавить, не убавить. Если не доверяете, зайдите, проверьте там по всем сервисам проверки контрагентов, сервисе «Чеснок», зайдите на сайт «Кабельстройсервис». Короче, если ищите кабель, ищите его на «Кабельстройсервис» и пользуйтесь сервисами доступными благодаря таким компаниям, как «Кабельстройсервис». То есть она для всех компаний сделала этот сервис бесплатным и доступным.
1: Владимир Рулитин пишет, биржа доверия номер 181 неверный. Я не поняла сейчас, о чем речь.
0: Биржа Давили 181 неверный. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Ну и давай отправимся в рейтинг RTL. И, собственно, посмотрим, где у нас Форес находится. Есть у нас Форес в каталоге. Форес. Поиск. ТПК. Форес. Сейчас откроем карточку. Значит, У нас 13-я позиция. Рейтинг доверия 5.50. 4. И вот мы видим, чуть-чуть убавляется, чуть-чуть э, поднимается, но в целом рейтинг вот именно Стабильный. такой. Стабильный. Никакой там рекламы Фореса вы у нас не увидите, да, ну вот компания крепкая, ее рейтинг чуть растет, повышается. Это в том числе связано и с активностью на форуме, отзывами, которые приходят, и э, там с активностью на сервисах. И очень круто, вот Форес у нас на 13 строчке в рейтинге доверия. давайте посмотрим. 13 строчка. Так, Дилеры. Uh, да. Тринадцатая да, mm-hmm. строчка. Вот Форес, региональные кабельные базы, B-Connect, Кабель Тренд, Трейд Квинт и так далее. Ну то есть все эти компании вы можете знать, как бы это. Вот есть торговая компания Норма Кабель, тоже был у нас uh, в эфире. Какой-то рекламы такой нет, но вот периодически попадаешь, помнишь, несколько эфиров назад было как раз про склад норма кабель с кабелем цветлит. Вот, пожалуйста, uh-huh. такие компании. Все мы живем в одной общей экосистеме, поэтому следите за тем, что происходит с помощью биржи доверия, с помощью, ну, смотрите наши эфиры. На главной страничке теперь лучшие, из, ну, лучшие представители, так сказать, отрасли, там поставщики, дилеры будут попадать в зависимости от рейтинга. Это тоже дополнительная ссылочка, можно посмотреть. Проверьте компании, Если кого-то не хватает, напишите, мы тоже добавим, свяжемся, найдем контакты. Вы можете проверить любую компанию по ИНН. Давай, может, Форес проверим как раз в сервисе Чеснок. Посмотрим, что он нам выдаст. Форес. ТПК Форес. ТПК Форес. Что ТПК значит? Торгово-производственная компания. Вот. ТПК Форес Домодедово. Поиск. Значит, так, все, генеральный директор Ферафонтов, уставный капитал 0. понятно, значит, сведения недоимки, долгов на 2000 рублей перед налоговой, значит, сумма доходов за 2021 год, 3 миллиона 513 тысяч рублей. Вот страховые взносы какие уплачены, все основные виды деятельности, какие вообще были изменения. Вот, пожалуйста, представитель в лицах отрасли Евгений Ферофонтов Вот как менялась выручка, значит, сумма доходов была 6,4, значит, прибыль 252 тысячи рублей. Ну, совершенно... Такая небольшая компания, вот сообщение на форуме. Все это вы можете узнать у нас в сервисе «Чеснок» бесплатно, благодаря вот компаниям, которые поддерживают. Ну вот, ТПК Форес, респект за то, что много лет работает честно на рынке и как бы развивает. Вот средняя зарплата 43 335 рублей сотрудников. Один человек, угадайте, кто? Хорошо. И... Так, не понял про Улитина. А Владимир, открой, да, напи... кто под 181 номером? А где, в каком дилере? РТЛ,
1: наверное.
0: РТЛ, да, посмотрим 181 так так. по производителям или под дилерам хотя бы?
1: Да, напишите подробнее, пожалуйста. 180.
0: 181, 180, QPAC. А, сейчас посмотрим. 181, завод, Кубань, провод.
1: А что, а что неверный?
0: Сибирский кабельный завод сегодня, город Томск. А, ну, наверное, да, «Кубань-провод», а ну неправильно, да, стоит. Хорошо, это это поправим, спасибо, да, что замечание такое. Проверим, проверим, исправим.
1: Спасибо, да.
0: Так, дальше. Хотел еще показать вам выпуск журнала «Русский Булансайдер». На этой неделе он особенно насыщенный, и там есть несколько таких прикольных фотографий как раз проект по проекту «Лункомтех-360». То есть мне очень нравится этот формат, потому что он позволяет... Показать чуть-чуть иначе. Ну, то есть уже ну, на всех заводах э, там, все побывали, да, к- кажется, все показали. На самом деле совершенно не так, и достаточно для этого просто поменять ракурс. Вот э, вы когда-нибудь бывали внутри бухты э, кабеля на стенде из фанеры э, с минеральной изоляцией? Я В думаю, Кирс. Вот нет. теперь вы можете себя почувствовать, вот просто достаточно взглянуть на обложку кабеля судного дня. Если у вас такого не было, то у вас скучная жизнь, понятно? Нам, э, мы с вами на разных уровнях. Дальше. ой, так, ой. Э, дальше. У вас когда-нибудь э, бывало так, что вы гуляете, э, что кабельный бизнес для вас – это целая планета, да? А вот э, если у вас это не так, то мы с вами на разных уровнях. У вас скучная что, жизнь. Да, потому что кабельный бизнес – это целая планета, э, планета кабеля вот вы когда говорите надо отдыхать на пляже а вы когда нибудь пробовали отдыхать на снегу окруженном кабельными барабанами посреди завода Кирс кабель попробуйте наша александра лукина замечательно провела там время вот просто посмотрите как она кайфует среди кабельных барабанов Кирс кабель потому что понимает что где-то здесь вот совсем рядом с ней есть и 110 киловольт и киловольтные есть илан кабель и вообще там самый широкий какой только ассортимент есть и мультиформатные собственно проект для всех. Кому-то кайфануть, кому-то узнать что-то новое, кому-то просто узнать о существовании вообще таких предприятий, кабельного бизнеса, как в проекте Uncomtech 360. Поэтому мы делаем мультиформатный проект для всех, и важно найти баланс. Вот здесь есть такое. Только сравните два названия. Кабель судного дня и кабель с минеральной изоляцией. Первое, очевидно, для всех. Второе, для специалистов. Ну вот. Короче, если ваш отдых не похож на вот это, ну, нам не о чем с вами У вас скучная жизнь. У вас скучная жизнь. Поднять свой уровень и начать действовать. Вот э, почувствуйте себя э, немножко, знаешь, э, майлифером, да, или почувствуйте себя немножко сикорой, или э, кем-то еще. Просто почувствуйте себя, как будто вы сели сверху на наклонную линию наложения изоляции высоковольтной в чистой комнате. Вы когда-нибудь это чувствовали? Вот если вы не чувствовали и слабо себе представляете, как это выглядит, смотрите проект «Он 360», в нем ä, много подробностей. Ну, то есть вот, ä, пожалуйста, наклонная линия в подробностях, как это все устроено с масштабом, да, где есть специальные искажения, что там сверхширокий угол, но ä, вы сможете поднять, возможно, свой технический уровень, просто получить представление. Потому что в чистую комнату, на самом деле, ходить нельзя. Ну, без спецодежды, потому угу. что у тебя даже там с куртки, с шапки, там с пиджака какие-то вот маленькие ворсинки. Эти ворсинки, если попадут там в экструзию там ну, куда-то, уже у тебя кабель может пробиться, уже какая то напряженность там ну, микронная практически вот, точность. Поэтому там вентиляция очень хитрая, поэтому там все очень чисто. Я вот а, а, фрагменты есть не помню, в этом выпуске «Онкомтех» или там следующий будет, где а, летит дрон и, знаешь, ну, как бы снимает а, завод, и в это время женщина с поломоечной машиной делает такой, дрон делает разворот, и женщина с поломоечной машиной делает разворот. То есть настолько нужна, важна чистота. То есть кажется, блин, завод, ну это что-то такое грязное, там какие-то опилки, там что-то еще нет. Завод совершенно по-разному. И вот в проекте «Онкомтех-360» вы сможете поднять свой уровень. Ну и, собственно, если не смотрели, обязательно посмотрите кабель «Судного дня», Видео-версия уже на YouTube очень популярная, ну, то есть, одной из э, самых, там на YouTube есть такая кнопка, типа, это видео, там, пользуется популярностью. Вот, э, в э, Пикабу вышло в горячее, там, буквально через час после публикации. На YouTube тоже, у нас сейчас, э, я смотрю, там уже тысяча, там, полторы тысячи просмотров было. То есть одно из самых популярных видео выходит. Потому что оно сделано для людей, ну для максимально широкой массовой аудитории. Ну и давайте еще немножко полистаем инсайдер. 90 лет алюминиевой отрасли. На прошлой неделе про это рассказывали. Огромный респект алюминиевой ассоциации. Все, так сказать, за алюминий в широкие массы. Хотя с ценами могут быть вопросы. Так, дальше. Куда двигаться дальше, если рынок просел? Вот куда и ответ на этот извечный вопрос дает рубрика Эксперт-аналитика. И, собственно, говорит: ребята, спрос есть, ниши есть, надо искать, надо реализовывать. Слушайте подкаст на кабеле FM, читайте поднебесная помощь, эксклюзивный материал в подписке Русский плюс с экспертами Максим Третьяков, Сергей Иванов, Вин Лонг, Сергей Брехер замечательно. И Транснефть на заводах большой рассказ, продолжение, так сказать, целого цикла того приключения на транснефти, который у нас. Вышел. В рекламных э, части «Союз М», «Стренга» и «Проволока» говорят, кстати, распродали весь свой склад. А теперь только под заказ, что получается, на производство, да? Да, и
1: аренда Аренда и
0: контрактное производство. А наличие вроде как все распродали. Ну, недавно, по крайней мере, не общалось. Поэтому, ребята, если кому-то нужен э, контрактный производитель кабеля «Союз М», медная проволока из «Стренга» и контрактное производство кабеля, предоставление завода в аренду. Винлонг, полный спектр оборудован для производства лан кабеля пожалуйста, покупайте. Ну и вот кабель стройсервис, проверка кабеля на заводе людиного кабель, потому что СИП-4, на 35 производство людиного кабель, прямо сейчас можно купить в наличии на кабель стройсервиса. Прямо на складе лежит, поэтому заходите, покупайте. Вообще в этом цикле каждый раз идет фотография и какая-то подпись, да, это могут быть с заводов, с каких-то выставок, с мероприятий. Но что важно понимать, что это тоже, ну, как бы такая немножко отсылка, потому что каждый раз мы меняем надпись и... Тот продукт и фотографии, они всегда немножко как-то связаны, и всю эту продукцию можно купить на кабель-стройсервис. Если ищите кабель, ищите на кабель-стройсервис, покупайте в проверенных компаниях. Компания поддерживает русский и а, помогает развивать такие рубрики. Ну вот за это меня отругали, сказали, нельзя мокрых а, ты что хочешь поставить мокрых кисок на обложку, поэтому у нас мокрые собаки а, разбираются вообще, что надо делать со шлангами, как правильно мыть и какие существуют мойки. Ну и достаточно любопытная статья почитайте в, на электропортал.ру Кабельный инструмент для разделки кабеля Аурок с репортажем от Сергея Гукова тоже у нас на портале. Ну и дело труба строят уже в метро для фур под землей. Эх, они там в своей Европе. Ну и э, Кавказ Кабель, опять, да, говорили там, 10 лет назад вообще был непонятный такой производитель, да. а сейчас это ну топ э, кабельного бизнеса. Поэтому Кавказ Кабель у нас тоже в журнале Insider, и э, журнал выходит в том числе при поддержке Кавказ Кабель, выходит бесплатно все материалы есть. Все, на этом все, я думаю, отправляемся в рубрику э, «Инспекция, инспекция по соцсетям. Да. Фу, рубрика инспекция по соцсетям.
3: Инспекция по соцсетям. В поисках
0: интересного контента. Женя, я сегодня у меня прямо настроение такое боевое, а, отбитое. Вот, поэтому, отбитое боевое. Да, отбитое боевое. ТПК, Форс, да, и там, всем остальным. Так, а, значит, сейчас секунду. Инспекция по соцсетям. Открываем первую первую ссылку, ну ты, если что, немножко поясняй, потому что сейчас мы смотрим твою твою часть инспекции. Инспекция от Жени, значит.
1: Камкабель. Сереж, мне мелковато. А, ну ладно, хорошо.
0: Камкабель открыл два новых фирменных магазина в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Ну, открыл и открыл. Я, вот, к сожалению, пока не был в магазинах, мне трудно сказать, как это Инспекция по соцсетям. <свят> ну,
1: подожди, ты а, на Подольске был в магазине. А,
0: а, нет, как бизнес-модель Комкабеля развивается, насколько <свят> это действительно хорошие, популярные, интересные магазины, потому что там, они много уже пишут, что в сети у них там 27 фирменных магазинов, Ну, конечно, я не думаю, что там дистрибуция а, настолько мощная, там, как у федеральных дистрибьюторов. <свят> так, а следующая новость у нас а, как раз от партнера трансляции компании Лаб. Новый вебинар с появлением новой продукции в линейке кабелей «ЛАП-Россия», а также обновлением старой продукции, возникает потребность в том, чтобы проконсультироваться и узнать о каждом продукте больше. Именно поэтому 26 июля в 12.00 по московскому времени Александр Сотников, руководитель департамента локализации ключевых направлений, из первых уст расскажет о всех характеристиках, деталях и применениях кабеля российского производства «ЛАП». Очевидный плюс данного формата состоит в том, что вы онлайн можете задать свои вопросы. Вебинар будет проходить на нашем YouTube канале, на который уже э, советуем подписаться под ссылки под эти постов, чтобы не пропустить вебинар. Во всех всех ждем, будет интересно. Ну, давай зайдем на YouTube канал ЛАП. Мы его уже показывали несколько раз в нашей инспекции по соцсетям. И здесь будет, собственно, вебинар. Ссылочку на этот канал я сейчас отправлю в чат трансляции. Приходите, смотрите вебинары ЛАП. Я думаю, будет интересно. Я обязательно посмотрю. Но если не в онлайне, то в записи как минимум ознакомлюсь, что они да. там про свои локальные товары и продукцию будут рассказывать. Дальше, следующий у нас
1: телеграм-канал.
0: Так, следующий. Так, сейчас секундочку. Следующее называется Красивый Элкат. <св-> Давайте посмотрим. Это в телеграм-канале. Так. Mm-hmm. Несколько фотографий выложила группа компаний «Москабельмед», «Красивый Элкат» называется. Это фотографии из фирменной книги, каталога, который есть вот по группе компаний. Ну, действительно, красиво все смотрится. Женя, мы с тобой были. Там также красиво на Элкате. И
1: также жарко, да. Да, Если вы думаете, что там жарко, там еще жарче. Там там
0: жарко, да. На Элкате жарко. Все-таки производство медной катанки. Так, я бы, ну, вот у меня есть там суперобзор на кабель, показал, и я вам хотел еще показать, знаешь, взгляд дилетанта. Так. Ну, вот, представь, популярная же тема, да, типа, ребят, раньше я был обычным работягой, но потом я открыл свой бизнес и стал зарабатывать, и вот этих вот бизнес-советчиков да. интернету, они там курсы какие-то заканчивают там еще что-то и говорят все ребят сейчас я открываю бизнес знаешь такой типа бизнес какой шаурма типа о да классный бизнес ты вообще и знаешь типа шаурма или там у меня будет кафе с курочкой и потом там чуть ли не шоу такое что нех вот это би- вот это бизнесмен клуб бизнесмен 500 там трансформатор кибернатор как его там еще называют вот эти клуб 500 топ предпринимателей какой у тебя бизнес у меня шиномонтаж так не то что я плохо отношусь бизнес шаман национальная просто иногда вот это вот инфо циганичное инфо она немножко перекрыто и какой вот бывает дилетантский подход и люди заходят там теряют какие-то бизнесы ну теряют какие-то деньги ну то есть просто ко всему делу надо подходить серьезно и вот э, сегодня я нашел тоже ролик на ютюбе э, про э, бизнес на кабельных барабанах. Типа, ребята, так. это топ бизнес-идея. Вообще топ, вы сможете поднимать бабло.
1: инфосотка
0: сотка Да, давайте ну, на небольшой скорости с ускорением посмотрим этот ролик. Потому что это, конечно, так делать не надо. Ну, то есть это руководство... По совету, как не надо делать бизнес, кабельный бизнес. И начинается все с выгрузки кабеля, который нельзя так выгружать. То есть с первых кадров делают отвратительно. Ну давайте посмотрим. Ой, так. не то. Да, сейчас, буквально секунду. В общем, в этом видео отвратительно все. Это, значит, вредный совет. Вредный советы, да.
7: Всем привет! В своих обзорах я буду беспристрастный и беспрекрас рассказывать о интересных видах и направлениях бизнеса. Подписывайтесь. Будет много полезной и интересной информации. Кабель Ой. так Сейчас один на производство кабельных катушек.
1: Спасибо, интересно.
7: Кабельные катушки относятся к категории тарной продукции. Распространение они имеют очень широкое, и размеров их тоже большое количество. О каких компактных Да, Срок жизни катушек невелик. Поэтому спрос на кабельные катушки постоянный и стабильный. Основным заказчиком являются многочисленные фирмы, торгующие кабелем на метж. Тут я поясню. С завода кабель выходит на огромных трехтонных катушках. Не всегда. Эти катушки поступают к фирмам посредников, которые перематывают кабель по заказу своих клиентов необходимый им метраж. Собственно говоря, упомянутые фирмы посредники. Ну, собственно говоря, уже, уже тут просто с самого начала несколько ошибок
0: человек, который с, с кабелем, видимо, не сталкивался.
7: Являются основными заказчиками кабельных катушек. Сами они их не производят по очень простой причине. Дело в том, что кабельная продукция очень дорогостоящая, и на ее перепродаже зарабатывают огромные деньги. Да, расскажите, это вот ТПК
0: Форес и посмотрите выручку, и вот прям огромные деньги. Это, знаешь, ошибка, ну, типа первое нельзя выгружать, второе про катушки, третье про рентабельность кабельного бизнеса.
7: Поэтому заморачиваться производством барабанов подобным фирмам смысла нет. Им гораздо проще иметь надежного поставщика, коем можете запросто выступить вы.
0: Поэтому большинство заводов mm-hmm. сами думают, блин, где барабаны, их собирают там сами себе и так далее. Со сбытом определились, далее производство. Основная... Со сбытом определить. Все, чуваки, сбыт готов. Готово, нахер вообще. Отвечаю: Отвечаю.
7: все, продадите. Все, со сбытом определились. Сложность в производстве это проект и изготовление необходимых оснастки и приспособлений. Грамотно изготовленная оснастка значительно повысит производительность и, как следствие, уменьшит себестоимость продукции. Из стандартного оснащения производства необходим компрессор, скобозабивные пистолеты, ленточные и торцовочные пилы, фрезер, токарный станок для изготовления шпилек. Минимальная площадь производства это 200-250 квадратных метров, плюс склад для досок и готовой продукции. Отдельным пунктом обозначить транспортировку готовой продукции. Тут тоже есть свои сложности. Дело в том, что катушки легкие, но довольно-таки габаритные. Поэтому здесь нужен автомобиль легкогрузовой, но с максимальной длиной кузова. Этот вариант подойдет для доставки клиентов. Но, если производство находится далеко, например, в Ивану, а ваши клиенты в Москве, тогда нужно возить катушки в разобранном виде и арендовать площадку для их сборки непосредственно в Московской области. Касаемо прибыли. Затраты на материалы для катушки, например, номер 10, составляют около 500 рублей. Розничная цена такой катушки – 1500 рублей. С учетом зарплат, аренды, транспортировки, налогов и прочих расходов, на одном изделии можно заработать около 500 рублей. За один рабочий день цех 200-250 метров может собрать 25-30 изделий. То есть на 15 тысяч рублей прибыль. Ну, конечно, это все идеальный вариант. Но перспектива данного вида бизнеса очень даже неплохая. Ну вот, как-то так.
0: Ну что, Женя, захотелось тебе заняться катушечным бизнесом с тем, что ты уже знаешь про кабельный бизнес.
1: Конечно, да. Сереж, мы не тем занимаемся. Пошли катушки делать. Все,
0: ребята, всем пока. На этом все. Вот такие вот советы можно найти на YouTube. Мне, конечно, немножко такой дилетантский подход совершенно не нравится. Так, и сейчас быстренько посмотрю. У меня, по-моему, было еще парочка таких закладок, на что хотел бы обратить внимание. Новость еще у нас была одна, мы про нее упустили, про АББ, который уходит из России. И как бы... Это, по-моему, это было вообще одно из первых новостей, когда вот вся эта ситуация. АББ разослали письмо, потом говорит, убедите, вообще вы все не так поняли. Uh, у нас даже небольшой скандал был, тут в русский был как они там, uh, все, там, пресс-служба туда-сюда. И в итоге уходит, ну, мы одни из первых, по-моему, сообщили, там, uh, можно найти эти новости. Все, АББ в России не будет. Второй вопрос, что... Uh, Шнайдер Электрик тоже ушел из России, поэтому теперь у нас есть как там Систем Электрик. Ну вот, может быть, у нас был АББ, а теперь будет ББА. Вот. Подождем, а вы вы. подождем, посмотрим, увидим. Я думаю, что такого глобально ничего не произойдет. Да, конечно, много у кого там в новостройках, у электриков там EBB пользуется большой популярность, но это в модульке. В мелкой модульке это фигня. На самом деле у EBB были хорошие промышленные решения и ну, там возникнут вопросы, будет ли там серый импорт, черный импорт, еще какой-то импорт. Но я думаю, что все-таки с вот этим заявлением, что вот мы там все закрыли, жалко, что 700 там или сколько-то сотрудников, они по сути прокинули, но э, что с этим ну, как бы сделаешь? Я думаю, как-то разовьется ситуация. Если Шнайдер Электрик такие ушли, которые в войну, там, Шнайдер Электрик, там, Гитлеровской Германии там поставляли, да, а тут вот они такие все, Россия, агрессор, мы отсюда уходим. Нет, просто ну, рынок непонятен, турбулентен, поэтому вот теперь у нас есть систем э, систем электрик. (кười) Вот, ну давайте парочку мемчиков, которые нашел. Значит, электроцентр Екатеринбург выложил вот такую картинку. Семена, электрика и и 300 мелочей. А, ну, вывод да, сейчас, извините, да. <свят>
1: Электрикосеменитель. Семена электрика и 300 мелочей, давайте
0: я сейчас покажу. Вот. Электрика, семенитель значит. Семена электрика и 300 мелочей. Вот так вот выглядит магазин. Магазин муравейник. Так, дальше. Есть вот такая вот движуха, не знаю, называется типа второй всероссийский слет электриков. Не совсем, я не нашел вообще никакой инфы про первый. И, и так вот зазывают все вот эти электротехнические блогеры. Ну, давайте посмотрим, какое-то событие. Постараюсь следить, что там должно произойти. Походу, вот просто вот реально какая-то блогерская тусовка ИЕКа и подобных ему компаний. Вот Bosch написано. Давайте посмотрим.
4: Кажется, никто давно не заряжал Москву. Ну что, займемся этим вопросом?
1: Однозначно, открываем регистрацию.
3: 18 августа Москва экспоцентр пройдет, короче свет и электричество. Ситуация с производителями как никогда
7: напряженно. Что делать, как быть? И кто еще с нами? Вот и узнаем 18
6: августа. Помимо этого, будет еще много интересного. Конкурс среди всех участников
1: За который предусмотрен денежный приз.
6: Кто его предусмотрел-то? Да-да, третий заук мета. Конечно, главный конкурс среди нескольких команд. Ну Добавим в программу
4: максимальное количество гостей, которых вы точно захотите забросать вопросами.
7: Также затронем тему молниезащиты и карьерного роста. Как вообще будет? Поговорим о деревянных домах.
1: Дизайнер
6: много Скорее проходи регистрацию. Скоро увидимся. Как я вообще здесь оказался?
0: Ну что, хочется тебе на слет электриков?
1: Ну ничего, так зазывают, кстати. Ну
0: а, а что? А на что? Что на что? На что зазывают? Что это за событие? А, я не... вот реально стал искать, смотреть, и я ну, не нашел никакой инфы. Вот знаешь, каких-то фоток нормальных нет. Ну, то есть непонятно. Вот, вот Ты просто.
1: думаешь, фикция?
0: Ну, не то, что... Ну, знаешь, такой, ну, типа, между собой лучше на форум тем сходить, и как бы будет mm-hmm. будет полезнее. Ну, вот такой вот формат мероприятия, вам про него рассказали. А сейчас я тебе, Жене, покажу переход. Так. Знаешь, как бы кабель, который вернулся в прошлое, чтобы изменить будущее. Значит, ну, есть кабель, который помечают такой специальной сигнальной лентой. И вот перед нами фотография, выложена в сообществе «Я электромонтажник». Сейчас покрупнее открою на весь экран. Значит, идет кабель, на нем эта лента. Смотри, на ленте обозначение. К 22 2008, K22 2008. Вот это K22 – это код производителя. Ну, то есть это не марка кабеля, а типа кабельного завода. Так. А и, обрати внимание, к 2008, 2008, а потом в какой-то момент 2009. Видишь? Да. Знаешь, что это? Нет. Ну, я тоже до конца не знаю, но у меня есть предположение, что этот кабель, который сделали в новогоднюю ночь,
1: а прикольно. Зачем
0: Скорее всего, просто закончилась эта пленка и другую бобину Для чего сигнальная лента? Ну, чтобы если ты раскопал, докопал, ты сможешь, чей это кабель, ты всегда можешь установить производителя и так далее, гарантийные обязательства, ну, как маркировка.
1: Это типа предыдущая версия маркировки или что? Ну да, то есть, а если у тебя
0: там маслонаполненный там и прочий кабель, конечно, но нужна такая маркировка, да, она делается вот таким образом. Ну, а в Герде ниточку закладывают. То есть, раньше вообще не было же вот этих принтеров, Ну, закладывали ниточку в кабель. Вот где-то ленту, допустим, нефтепогружной кабель, там ленту закладывают такую специальную. Ну, вот она только идет не вот так обкручена, а повдоль.
1: Как эксперт-класс от эксперт-кабеля?
0: Нет. Нет? Нет? Там, да, другая другая Ну, сигнальная лента. Вот, ну и немножко жести. Вертолет задел лопастями провод и развалился на части. Давайте посмотрим маленькое видео. Жесть, да?
1: Ничего себе.
0: Будьте, будьте осторожны, соблюдайте правила по всем что называется, честно, параметрам.
1: Честно говоря, я думала, что покрепче ты вертолет, чем кабель, чем провод. Ну нет, нет я думал, что он проще порвать провод, чем развалить вертолет. Ну, вот так. Бывает по-другому.
0: А, что еще? Ну, наверное, из Из основного, что хотел показать, рассказать, у меня много что еще заготовлено, но время уже 13.25, у Котофея был день рождения, пятница, свет в конце туннеля, вот, и поэтому, как бы, мемчик такой для тех, для тех, кто понимает, и просто, чтобы вы тоже понимали, вот, все маркетологи, когда их попросили что-то сделать в пятницу после 17.00, все мы немножко с тобой, Илон Маск. Да. Это именно, это именно он. А, на этом у меня было все. На этом у меня все. А, все, что хотел, рассказал. Еще раз а, поздравляю Ферафонтова, компанию ТПК Форус с 20-летием. Котофей, привет, всем призы отправим. Кто победитель на форуме, отпишемся. Меня зовут Сергей Кузьминов. Сегодня был в черной футболке с закатанными рукавами.
1: Евгения Милехина к футболке Кабели ФМ тоже с закатанными рукавами.
0: Партнером трансляции была компания ЛАП. Лаб это, думаю, локально действует глобально или наоборот, у которой уже три поколения семьи меняется, а компания все работает и все вот эти любые движухи проходят. Приходите на вебинар 26 числа, узнаете про российские продукты, сможете получить ответы на прямые вопросы. ЛАП – продукция мирового уровня и российского производства. Всем спасибо, увидимся с вами на следующей неделе. Обязательно читайте журнал Insider, слушайте нас на кабеле FM и всех популярных подкаст-платформах. Ну, Если не видели... Посмотрите. Он Комтех-360. Это золотой головокружительный контент. Всем удачи. Пока. Пока. Так, Женя, что, вертолет или наливаем?
1: Вертолеты. У кого уже вертолеты, Сережа?
0: Вертолеты нужны всем. Кстати, маленькая история. Общался с девушкой по имени Светлана. Она работала на одном кабельном предприятии. Они занимались производственными... Совсем недавно так было. Они занимались производственными кабеля для авиакосмического ну, в общем, самолеты и так угу. далее вот, и а, я ей пишу Тиману, слушай, я сирок, я больше там не работаю я говорю, а куда ты ушла? на вертолеты России
1: пам-пам всех, пока, Друг, пока.